0: pues muy buenas noches a, a todos y todas. Eh, empezamos aquí el tercer, la tercera temporada de, de La Resonancia, el primer programa, y, y lo hacemos con una cabecera nueva que nos ha diseñado el gran Magna Bruce, al que le damos las gracias desde aquí y, y a que le felicitamos por, lo, por haberlo hecho, hecho también, ¿no? Entonces, bueno, hoy no está, no está Carlos, pero sí tenemos, a, por ejemplo, a Juanma, que lo tengo por aquí. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien, estás? ¿tales?
1: ¿Qué tal a... el verano?
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha ido el verano? ¿Qué se dice en estos casos?
1: Ha ido bien, bien, bien. Todo sobre ruedas. No esperando lo que... dicho, ¿no?
0: <ríe> sí.
1: <ríe> esperando esto, lo que tenemos ahora, ¿no? El debut del ACB de Palencia, mientras estamos esperando a que vosotros lleguéis el... a la Leboro, ¿no? y ¿no? El bueno, día 6, lo, que... Empezamos. lo que tú dices agradecer a Magna Bruce el... esta intro que nos ha preparado, ya que Colabora todo el mundo con nosotros y lo hace desinteresadamente y en tiempo récord, porque se lo dijimos creo que el martes y ya lo tenemos
0: operativo. Ah, es, un, es un fenómeno. El martes que fue ayer, para los que lo, lo veáis en diferido, hoy es miércoles. Entonces, Magna es... Bueno, un crack, ¿qué, un crack. ¿qué, ¿Qué vamos a decir? Si ya lo conocéis. Ahora la ACB le conocerá también. Sí, sí. Oye, y hablando de cracks, pues joder, tenemos aquí a Moja, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí?
2: Buenas noches. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? ¿Tazán?
2: Pues mira, no, no me ha dado ni tiempo a pasar ni por la barbería ni, bueno. ni nada. La verdad es que un día complicado, pero bueno, me ha dado tiempo al menos estar aquí con vosotros.
0: Bueno,
2: no, que, no, que no es poca cosa, ¿eh? Sí, sí, desde luego <risa> me un poco la cabeza, pero yo creo que irá bien. <risa> sí, porque creo que llevas un, día, llevas un día filipino,
0: o sea que... Claro, eh, eso no es que nunca... sí esos días de moja acaban
2: siendo épicos, cuidado. No, no, no que, que me duele mucho la cabeza, pero bueno, aguantamos, desde luego.
0: Oye, una, una cosa antes de, de empezar, me gustaría nada mandar un saludo y, y dar las gracias por, bueno, en el caso de Levitando por siete años de programa y en el caso del Mix por tres, ¿no? Y nada, pues un reconocimiento desde aquí para, para ellos y y que nos han hecho pasar unos ratos cojonudos y que, pues, oye, muchas gracias por mi parte. No sé si quieres decir algo.
1: Pues sí, hombre, agradecer ese trabajo desinteresado que se hace en favor de las ligas LED, ¿no? Al final quitas tiempo de tu familia, de tu ocio, para, para pasar un rato divertido como lo hacemos nosotros, pero también es un requiere un esfuerzo, ¿no? Y, y a esta gente pues se le ocurrió para que todos tuviésemos un poco más de difusión en una liga que normalmente es bastante clandestina.
2: Sí, además, eh, sobre todo en el tema del evitando, eh, fue en un momento que creo que la crisis en el momento, que no había ascensos y descensos, eh, estaba muy abandonada la, la competición y yo creo que para mí, y mucha gente me lo ha dicho, fue la motivación un poco de, de seguir la Liga pues porque eran prácticamente los únicos que estaban, así que mi reconocimiento de, desde aquí, bueno, ojalá algún día pues les dé por hacer algo, porque la verdad es que van a pasar a la historia, desde luego.
0: Sí, pues nada, un saludo para ellos y empezamos ya con, con el jefe, ¿no? Vamos un pues poco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Ah, va, buenas noches, ¿qué tal?
0: Muy bien, contento de va. estar aquí de nuevo y, y empezar la temporada, pues, joder, con alguien tan grande, macho.
4: <risa> bueno.
3: Gracias a, por la invitación y, bueno, esperemos pasar un rato agradable.
0: ¿Qué tal? ¿Hay nervios? Después del primer partido se han quitado ya por, por debutar en casa.
3: Bueno, sí, al final, el otro día en Santiago, pues bueno, bienvenidos a la CB, ¿no? <risa> <risa> si, no, si, no si no defiendes, pues no tienes opciones de, de poder luchar por, por una victoria pero bueno, sí que es verdad que estamos en la jornada uno, eh, ha sido una pretemporada un poco atípica por eh, varias condiciones ¿no? El, el, el estado del pabellón, hemos tenido que estar en otro pabellón eh, volver a nuestro varios jugadores han llegado en, en fechas diferentes ¿no? Los, los internacionales holandeses a la segunda semana de empezar la pretemporada, los mundialistas hace una semana y media entonces bueno, vamos a vamos a necesitar algo de tiempo para, para, bueno, para conocernos y para que esto eh, tire, tire adelante.
0: ¿Que venga, ¿Que venga el Barça es bueno o es malo
3: para esto? Bueno, al final eh, tenemos que jugar contra todos, ¿no? Sí que es cierto que todo el mundo habla de que, que, bueno, que los equipos grandes si los coges al principio pues les puede sorprender, ¿no? Pues como ha pasado hoy, ¿no? Eh, al final Zaragoza viene a jugar contra el Madrid y, y, y hacer un desastre y, y hoy la ha ganado Unicaja. Entonces, bueno, es una liga complicada que, que evidentemente pues, el Barcelona, sabiendo que el domingo juega contra el Real Madrid, pues vendrá eh, relajado y, y bueno, eh, creerán eh, pues lo mismo que nosotros nos hemos creído cuando hemos jugado la Copa Castilla y León, que con cinco minutos te crees que pues ganará un equipo de LEC. Y no es así. Al final el baloncesto es cinco contra cinco y, y el que está intenso y metido durante el partido es el que más opciones tiene ganar. Entonces, bueno, ojalá vengan relajados y, y, y nosotros con, con la fuerza de nuestra afición podamos sorprender, pero evidentemente eh, hay que ser realista y, y es un partido complicado.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llevas los nervios en la banda? Has dicho eso de que, que si no se defiende esto es lo que pasa, tú que eras un tío muy aguerrido ¿Cómo estabas en la banda el otro día?
3: Bueno, al final es verdad que como te he dicho antes, necesitamos tiempo pero sí que sí que es verdad que, que bueno, que llevamos los últimos tres partidos encajando bastantes puntos y, y bueno y, y es algo que debemos de mejorar ¿no? porque bueno eh, cuando juegas a, a ganar a, a ganar el partido metiendo, pues ya sabes que, que no siempre gozas de buenos porcentajes. Entonces, bueno, eh, yo creo que siempre que seas consciente que la defensa es lo importante y que tu objetivo puede ser dejar en 60-65 puntos al rival, pues yo creo que siempre vas a tener opciones de victoria.
1: ¿Ha sido una desilusión el resultado o es bueno, ya lo esperábamos no. porque acabamos de llegar?
3: No, no, para nada. Al final, oye, es la jornada. Pero más uno, bien, más bien las sensaciones,
1: quería decir, ¿no? Que la bueno, las
3: sensaciones, Juanma, pues ya sabes cómo, cómo es esto y creo que, bueno, yo uh, lo he vivido, ¿no? Al final, eh, el año que, que asciendes, pues eres el más guapo, el mejor jugador de, del planeta, el mejor equipo de la historia... Y, y, cuando asciendes y todo parece que va a ser bonito y todo el mundo, pues, no digo que no sea, eh, pero que está con, concienciado de que va a ser una temporada complicada y demás, cuando ya pierdes un partido, pues, pues este jugador no vale, el otro es malo e incluso al que tan piropeado durante toda, toda la temporada anterior, pues, de repente, pues, eres, eres una mierda, ¿no? Entonces, eh, coño, estamos en la jornada uno y... Y hemos venido a luchar para intentar quedarnos, pero sabemos que esto es una maratón que, que, que bueno, tenemos que llegar al objetivo final, no, no ahora ganar, porque va a ser imposible ganar los primeros ocho partidos. Creo que en eso debemos de ser realistas, ¿no?
1: A mí me gusta una frase tuya que dijiste, te escuché en Ser Palencia decirlo, que hemos venido para quedarnos. O sea, me, puse, sí. me parece que esa es la idea, ¿no? Sabemos que claro, va a costar, que, bien, que va a ser duro, pero bueno, hemos venido para bien. algo.
3: Evidentemente, y esa va a ser eh, nuestra frase y esa tiene que ser nuestro lema. Al final, eh, no creo que nadie haya conseguido la permanencia de la jornada uno. Eh, el año pasado, eh, Granada, a mitad de, de, de primera vuelta, parecía que iba a jugar la Copa y estaba salvado prácticamente y se salvó la última jornada. Y equipos que, que parecían a, como Manresa, que, que no levantaba cabeza y iba a descender, acabó salvándose. Y Betis, que con los últimos fichajes, últimos resultados, parecía que el calendario le ayudaba para salvarse, va y la caga contra Granada y, y, y se va al pozo de la última jugada contra el Real Madrid. Por lo tanto, esto es como una maratón, una carrera de fondo y, y en la que nos tenemos que hacer fuertes en casa e intentar ir rascando victoria a victoria sin hacer más cuentos que, que dejar dos por debajo tuyo.
0: Moja,
4: Perdón.
2: Nada, no, bueno, yo un poco en, volviendo a esta situación, Urco, eh, los primeros cuando ya sabíamos el, el tema de la inscripción y tal, ¿cuál es el paso siguiente inmediato a la preparación de de la temporada?
3: Bueno, al final nosotros eh, tenemos, entre comillas, la mala suerte que no subes directo. Entonces, cuando no subes directo y tienes que pasar un playoff y una Final Four, el tiempo se te echa encima. Eh, estábamos convencidos de que tanto el club, la ciudad, eh, las instituciones, eh, los, los, los aficionados, era el momento de ascender. Pero sí que es cierto que hasta el día 15 de julio eh, necesitas eh, cumplir unos requisitos que no son nada fáciles porque claro. yo te puedo decir te voy a dar x subvención eh, pero el dinero no te llega en ese momento entonces eh, puedo sacar una campaña de abonados pero no era el momento porque no, no, no nos daba porque al final quieras que no somos un club pequeño en el que pues, en el día a día trabajamos muy muy pocas personas entonces, pues eh, hasta el 15 de julio lo importante era el poder conseguir el dinero po máximo posible para, para, para hacer la inscripción. En ese tiempo también pasas una auditoría, que todos sabemos eh, pues, bueno, que en LEP eh, las, las cosas se hacen diferentes a lo que se pueden hacer en ACB. Entonces, bueno, los auditores eh, tienen que verlo, eh, tienen que analizarlo, te lo tienen que aprobar. Entonces, entre todo eso ya te pones en, en el 15 de julio. Entonces, el 14 de agosto empezamos la pretemporada. Vas avanzando cosas, pero no puedes cerrar porque, oye, no sabes si vas a llegar en tiempo en hora de cumplirlas. Entonces, bueno, pues una vez que te admiten y te dicen que, que bienvenido a la CB es cuando ya empiezas a cerrar cosas, pero vas un poco contrarreloj, ¿no? Porque también... Eh, no nos engañemos, tenemos el presupuesto que tenemos, entonces vas cogiendo eh, jugadores que, que van dejando los demás equipos lo entonces pues es, es algo complicado entonces bueno, lo hemos intentado hacer lo mejor posible como lo hicimos el año anterior y bueno y deseando y esperando y ojalá pues eh, salga bien, pero evidentemente ahora mismo es pronto para hacer cualquier tipo de valoración a dónde podamos ir o a dónde podamos llegar
1: Como dices ha sido un verano de locura Sí, o casi un, un, poco, un poco marrón haber ascendido en la Final Four.
3: Yo siempre he dicho eh, bendito, ma bendito marrón, ¿vale? Bendito marrón, como dijo el presidente, y, y es un marrón bonito, pero sí que es verdad que, pues bueno, pues te gustaría tener más tiempo, ¿no? Al final. Eh, joder, pues si subes directo, pues casi gozas, un mes más de, 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 bueno, de poder planificar mejor la plantilla, eh, también, pues bueno, pues las obras de, del pabellón. Eh, hemos cambiado de, de marca deportiva, a, pues mil cosas que te exige la CB que, que, que en LEP no te exige tantas cosas, pues lo dicho, no, al final un club pequeño familiar en el que, pues, bueno, de tanto Raúl como yo, Gonzalo, David, eh, los hermanos Moros, Sara, pues todos nos hemos tenido que, que volcar mucho, pasar muchísimas horas, eh, no disfrutar ni de tu familia, ni de vacaciones este año y, y, y todo por, por, el, por ese marrón bonito, ¿no? Porque creo que tanto el club, eh, la ciudad, la afición se, se lo merece el poder gozar un año en la ACB y, y bueno y trabajar durante ese año para, para quedarnos.
0: Entiendo que, que habéis hecho un aumento de, de socios, ¿no? De, con respecto al año pasado.
3: Sí, así es. Sí, sí, así es. Pues, pero, pero bueno, pues... también... Bueno, hemos sacado unos 500 abonos... Eh, a la venta, digamos, y bueno, Juanma te puede explicar, ha sido un boom eh, gente haciendo 17 horas de cola pasando la noche al raso para conseguir un abono y bueno, pues lamentablemente tenemos el pabellón que tenemos, evidentemente si hoy, a día de hoy hubiéramos tenido un pabellón de 7.000 personas, estoy convencido que lo llenaríamos, luego pues bueno, tienes la contrapartida no que, que al final, si desciendes pues igual luego en LEP te queda, te queda grande, no eh, bueno eh, creo que hemos intentado hacer como siempre las, las cosas lo mejor posible para intentar eh, dar el, el, el gusto a todos pero siendo conscientes de que las limitaciones que tenemos son las que son
0: sí porque eh, han bajado equipos como puede ser Bilbao que bajó hace unos años estudiantes y tal o sea aquí puedo bajar entre comillas cualquiera y claro si mañana te vas te lías con el entiendo que con el ayuntamiento diputación eh, mm. administraciones públicas si hacer un pabellonazo de 15.000 espectadores, lo vas a llenar en la CB, pero luego ostras, te vas a comer. Claro.
3: Sí, así es, porque bueno, ahí todos sabemos y hay que ser realista y sincero, ¿no? Al final, ahora el hacer es un caramelo goloso y a los caramelos golosos todo el mundo va. Eh, y cuando lo pruebas, eh, si sigues, sigues probándolo porque te ha gustado, pero si lo pruebas y desciendes, pues a más de uno no le va a gustar ese caramelo. Entonces, te dejará o abandonará y ahí es donde puedes correr el peligro de, pues como tú dices, tener un pabellón enorme y que luego en LEP, pues bueno, sea un poco pues lo que he vivido como jugador de ir a Illumbe, ¿no? Al final en Illumbe, en ACB en Donosti, siendo yo de allí, pues eh, se ha llenado, pero ahora mismo en LEP a ellos les vendría mejor jugar en el Gasca porque uh -huh. sería más eh, más bombonera, más haría más presión ese, ese, ese campo que jugar en Illumbe que lo ves y y las lonas que están colgando cada vez van más para abajo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos el pabellón que tenemos, creo que es un pabellón bonito, eh, acogedor, donde de todos los puntos del pabellón se ve bien, y la verdad que lleno, eh, es un pabellón chulo de jugar, da mucho ambiente y es lo que necesitamos, que sea una caldera y que el equipo que venga a jugar en contra pues sufra ese ambiente siempre respetable, pero en este caso hostil, ¿no?, para ellos.
2: Yo quería preguntarte en este aspecto, ¿qué porcentaje de no abonos puedes dejar libre, quiero decir? En
3: la C.B. no hay límite. no hay, limite, no hay Es decir, puedes vender
2: todo que sean abonos, ¿no, Urco?
3: Sí, tú puedes vender todo, pero entendíamos que, bueno, que al final eh, hay que dejar un, marque, un margen para la gente que, bueno, pues eh, ese día hizo 15 horas y se fue a su casa sin, sin, sin ningún abono, ¿no? Entonces, bueno, eh, también es verdad y, y siempre siendo sincero, nosotros también para eh, conseguir ese presupuesto necesitamos una partida del ticketing, que digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay también esa cantidad de entradas que dejamos para cada partido, pues para, obtener en ese ticketing unos, unos beneficios que nos ayuden a estar en esta
0: liga. Y nos dicen que, que se tendría que haber quedado Tanner, Tanner del año pasado.
3: Bueno, eh, no sé si me habéis escuchado en alguna entrevista, eh, Tanner tuvo la renovación en la mesa como Ale wintering y como la ha tenido Canva, como la ha tenido Manu, como la ha tenido Chema y como la ha tenido Chumi. Ellos, eh, creo que empecé, me reuní con Thunder para saber eh, si ellos iban a seguir apoyando el proyecto en, en LEP o si diéramos el pelotazo en ACB, porque aquí, pues desgraciadamente, eh, años atrás, cuando yo he sido jugador, eh, las firmas con los patrocinadores eran anuales ¿no? entonces en junio volvías a reunirte y volvías a tener la respuesta si sí o si no entonces era muy difícil que, que el club pudiera renovar a un jugador por, por dos años yo tuve la suerte pero bueno porque también estaba afincado y porque apostaba por el proyecto dicho lo cual eh, me reuní con Zander en diciembre ellos eh, nos mostraron eh, ese voto de confianza a, a continuar y entonces nos pusimos manos a la obra en, en intentar renovar entrenador y jugadores que eh, nos pudieran valer eh, tanto en LEP como en ACB. ¿Por qué lo digo en LEP y en ACB? Porque si subíamos a ACB, evidentemente, eh, tienes que mantener cierto bloque porque no puedes permitirte fichar 10 jugadores nuevos y porque yo entendía sinceramente en aquel momento que bueno que andorra iba a ir fuerte que burgos estaba ahí y que nosotros eh, teniendo el presupuesto que teníamos eh, lo que a mí me ha enseñado mi carrera deportiva es que para ascender tienes que tener un, un equipo continuista no Uno, un, un bloque continuista durante dos tres años y cada año ir fichando pues jugadores que cromos que no han eh, venido bien durante un año u otro no y eh, entonces pues esos siete jugadores eran eh, bueno, siete, seis jugadores junto con el entrenador eran la, las piezas importantes para ese proyecto. Cuatro aceptaron, dos jugadores no aceptaron y yo les dije antes de la Final Four, pensar que si subimos, luego la cosa puede cambiar. Y evidentemente, eh, si le sumas a la salida de, de Pedro Rivero, pues al, yo no iba a hacer ningún movimiento sin, sin tener eh, el entrenador. Cuando firmas un entrenador, eh, pues evidentemente él. Eh, conoce también jugadores que a él le han agradado de otras competiciones y, y bueno, y esto es un tema que, que lo trabajamos, vemos informes y creemos que, que son mejores opciones que, que ellos, pero ya te digo que los que renovaron cuando se les ofreció eh, están en el equipo y luego hay otra hay otra parte que nos quedamos con que porque no está Tanner aquí la siguiente pregunta sería si nosotros no hubiéramos ascendido y hubiéramos seguido en LEP él sin renovar, ¿querría continuar con nosotros o aceptaría una mejor oferta si le viniera de ACB, de otras ligas? Pues al final, eh, cuando yo he sido jugador y cuando alguien te pone la renovación encima de la mesa y tú estás a gusto y tú quieres, la coges por encima de todo.
1: ¿El, el primer marrón fue la marcha de Pedro?
3: el primer marrón fue la marcha de Pedro, claro, la marcha de Pedro ha, ha sido el primer marrón porque lo otro ya no dependía de mí, ¿vale? ellos rechazaron la, la oferta de renovación y el primer marrón es la marcha de Pedro que bueno eh, al día y medio de, de ascender me, me comunica que, que bueno que no que no quiere seguir entonces pues bueno es un es un marrón que más o menos pues bueno lo, lo tenía un poco claro porque él, él era otra persona que queríamos eh, renovar y en febrero tuvimos una reunión, dijo que, que bueno que esperáramos a abril, en abril eh, me dijo que teníamos que esperar y bueno pues ya no, no, no pudimos hablar nada más, pero entendiendo que ascendiendo en Burgos pues pensaba que, que, que iba a querer seguir, porque al final ha sido el único entrenador que, que ha conseguido un ascenso y, y ha decidido no seguir.
4: Y, y
1: Se entiende que los fichajes, como has comentado Se hacen entre Tegui y Marco Justo No sé si hay alguien más en la ecuación ¿El fichaje del entrenador solo te encargas tú o tienes algún apoyo?
3: No, al final esto, pues estamos Gonzalo, estoy yo, está Raúl pues, Bueno, al final todos opinamos y, y todos vemos eh, la misma dirección eh, Yo sí que tenía claro que necesitamos un entrenador joven, con ambición, con ganas de, pues bueno, entre comillas, ¿eh? no el típico veterano que yendo poniéndote 0-4 empiece a decir y bueno, ¿y con este presupuesto que quieres que haga? Eh, no, yo quiero un entrenador que si vamos 0-4 el lunes esté dándole de vueltas a la cabeza para intentar eh, convertir ese 0-4 en 1-4, ¿no? Y, y no siempre buscar la excusa, es que somos el peor equipo, es que con este presupuesto, es que, no que sé, con esta ciudad o cualquier historia, ¿no? Un, un entrenador joven con, con ambición que, evidentemente, pues, eh, quizá no tenía esa trayectoria de primer entrenador, pero al final lleva 10 años en, en esta liga... Eh, se encargaba de, de, de todo el scouting de, de Canarias, si os fijáis en partidos de, de Canarias Chus Vidalreta muchas veces se sienta y lo, lo llevaba a él, bueno es un entrenador joven que la verdad que lo está dando todo y lo y estoy convencido que va a seguir dándolo todo.
0: Pero habéis sido muy, muy valientes, porque lo normal es lo que dices tú, ¿no? fichó a o puedo decir un hombre, Salva Casimiro y, 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 y lo pongo ahí y... Digo Casimiro por decir el primero que se me ha venido a la mente, ¿no? De, de un tío de, que ya lleva 20 años en la liga y no a un tío que, pues es un chaval joven con ganas de, de progresar y que se va a dejar los huevos. Que no digo que
3: Lo has descrito perfectamente. Al final, eh, más, máximo respeto a todos los entrenadores veteranos, porque al final Casimiro pues tiene mil batallas y demás. Pero bueno, oye eh, hemos decidido tirar eh, pues bueno, al final tampoco somos los únicos que hemos eh, apostado por ese perfil, ¿no? Es verdad que Girona ha apostado por Salva Camps, eh, amigo, a, amigo íntimo mío, he jugado muchos años con él y, y he apostado por él cuando como primer entrenador. Eh, tiene unos meses o medio año en, en Canarias en el filial de Le Plata, ¿no? Y bueno, pues el Barça también ha tirado por Ruy Grimaldo, otro entrenador que, que bueno que tiene eh, en categorías de, Leb o de de Le Plata con el Barça.
2: Un año neva, ¿no? bueno,
3: oye. Y un año neva, en entonces bueno, yo creo que lo que nosotros buscábamos era tanto en el entrenador como en los jugadores ese perfil que, que mataran por esta oportunidad, porque creo que o, o mi experiencia me dice que, que, que esto te tiene, te lo tienes que tomar como, como una oportunidad de volver a engancharte o a la ACB o el vienes de años malos en lo personal y volver a hacer un año bueno y, y, y revalorizarte y demás, ¿no? Entonces, eh, gente con hambre, con con ilusión y que, y que bueno como tenemos las cosas claras y no vamos a ser un club que nos vayamos a poner nerviosos pongo el ejemplo del CAI el año pasado, 0-4 entrenador a la calle, pues creo que no es nuestro estilo ni son las formas que debemos de tener, por lo tanto gente comprometida, que trabajadora y, y a muerte con el proyecto
0: ¿Qué? parece bueno, que rompéis un poco, perdona, perdona sobre este tema nada más y acabo Parece que se rompe un poco con esa con, con esa rueda que hay, igual en ACB, en Le Poro, en Le Plata, que siempre están los mismos. ¿no? Es, hay 30 entrenadores y, están, y entre esos 30, las 18 plazas se reparten. ¿no? Sí. Entonces, parece, no sé, estáis hablando de tres equipos que, que meten a un entrenador joven. Tenemos el, el ejemplo de Nacho Lescano, que ha subido también con Andorra y tal. Bueno, pues ya, sí. ya hay cuatro que, que, que no son los de siempre.
3: Sí, así es. Al final, me acuerdo yo hace muchos años también, se dio un aire a atraer entrenadores extranjeros. Eh, bueno, yo creo que es lo que te digo, el perfil que buscamos tanto en jugadores como en el entrenador, eh, gente con, con ganas, con ambición, con que, que mate por este proyecto y, y en ese sentido Marco pues eh, reunía todas las condiciones y, y, y a por el que hemos ido.
1: Iba con el cuerpo técnico, haber renovado a ver, tanta gente el año anterior y, y varios palentinos, es como una remarcar una señal de identidad.
4: Aparte que nosotros, se lo
1: hayan ganado, evidentemente.
3: No, bueno, nosotros tenemos, claro, Juanma, que tanto en el club, eh, yo como palentino de adopción, y tanto en el cuerpo técnico, cuantos más palentinos haya, muchísimo mejor pero entendemos que, bueno, en, en la LEP eran todo palentinos, salvo Marc Larriba el delegado, que es de Lleida y lleva ya eh, muchos años con, con nosotros, pero también es un palentino de, de adopción y en este caso, pues en la CB sí que es verdad que necesitábamos un, un entrenador ayudante, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, también eh, buscábamos un, un, un entrenador que tuviera, eh, bueno, eh, ese bagaje en la ACB, ¿no? Y en este caso, Fran, pues, lo, lo, lo cumple. Eh, ha estado en, en la época dorada, digamos, de, de, de Burgos, por lo tanto, creo que también es una incorporación muy buena y también un perfil joven, junto con Padilla, ¿no? De, 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 de trabajar y, y de luchar y de darle las mejores herramientas posibles a Marco para que él eh, ponga en beneficio de, del equipo. Fran,
1: Fran, vine de Burgos. Burgos es un poco el ejemplo a seguir, ¿no? Que ascienden a CB, no se ponen nerviosos, su primera victoria sí. llega en la jornada 7, me parece, y la luego 8, el equipo sí. sigue para arriba, 7, 8, 10.
3: Sí, ¿no? el tema de Burgos es un poco el modelo a seguir, el modelo a seguir también es Manresa, ¿no? Al final eh, creo que nos debemos parecer más a Manresa, ¿no? El saber ser conscientes lo que somos. Y no perder nunca la perspectiva de, 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 de lo que somos, ¿no? Al final somos una ciudad de ochenta 80.000 habitantes, eh, un pabellón de cinco 5.000 y, y, y bueno, y con eso, con esas son nuestras armas y con ello tenemos que luchar para quedarnos el, el, el máximo tiempo posible en la CB y a partir de ahí... El tiempo dirá si sí, podemos ir creciendo y no, pero ahora mismo el objetivo es luchar a muerte para, para quedarnos y si nos quedamos, el año que viene lo mismo y asentar una base, un proyecto eh, fiel, eh, seguro y a partir de ahí ir creciendo, no, no correr porque ya te digo que, que a día de hoy no hemos hecho absolutamente nada.
0: Y no volveros locos.
3: Totalmente, totalmente. Creo que que ya te digo, por nuestra parte, eh, eso lo tenemos bastante bastante claro. Eh, evidentemente queremos quedarnos y vamos a luchar y vamos a poner todas las herramientas posibles para, para hacerlo, pero lo que tenemos eh, sagrado es no vamos a hipotecar absolutamente nada del club ni de la supervivencia de, de, de esta entidad por, por nada del mundo. Por lo tanto, eh, Pies en el suelo, trabajo diario, ilusión, sacrificio y, y a muerte con ello. Y que, que nos dé lo que nos tenga que dar.
0: Hablan del hormigón, que iba si va a estar sin fraguar, no sé qué, ponen ahí.
3: Bueno, pues ha sido un, un desastre, sinceramente. Un desastre porque, bueno, ya nos tuvimos que ir en su época a, a un pueblo de Aragua, a Villa Muriel, a competir porque se, se hizo la reforma para, para que el pabellón cumpliera todos los requisitos y en aquella reforma pues no, no se acabaron de hacer los detalles que ya se sabían que, que había que hacer se han tenido que hacer este verano deprisa, corriendo y mal y eso pues eh, desgraciadamente el equipo lo, lo ha acusado, ¿no? Entonces bueno, esperemos que que mañana o pasado esté todo más o menos liquidado y, y podamos y podamos eh, a partir de la semana que viene entrenar con, con total normalidad y que no sea aquello, pues bueno, el cristalero, el fontanero, el hormigón y demás, y todo el polvo de por medio todos los días.
0: ¿Y el del mando de la camiseta?
3: El mando de la camiseta, por suerte, lo tenemos nosotros la... el mando y lo controlamos nosotros.
1: Bueno, lo que, lo que decíamos, lo que decíamos antes de empezar el programa. Cuando entras al par... Imagínate el, el viernes, un partido contra el campeón de liga andesa con el pabellón lleno, debut en ACB y ver tu camiseta ahí colgada. La sensación bueno. tiene que ser brutal.
3: Sí, es, es brutal, pero ya te digo, Juanma, que es es brutal cada día, cada día que la ves, ¿no? Porque al final, eh, el año, eh, cuando vine eh, hace año y medio, ¿no? El, el llegar, el, el día del homenaje ya fue brutal, luego ya cuando trabajas ahí cada día, sales a la pista o a ver el entrenamiento, o a colocar una valla, o a hacer mil historias, verla ahí. Pues bueno, eh, te, te sigue dando fuerza y, y, y motivación, pues, para luchar porque, porque esto salga lo, lo mejor posible y, al fin y al cabo, todos los aficionados podamos disfrutar de algo que el año pasado se generó algo muy
4: chulo, ¿no? Ver
3: el pabellón lleno con ese ambiente, ¿no? Las dos gradas de animación, eh, cánticos a la vez. Eh, yo creo que vivimos un año bonito y le tenemos que dar continuidad, pero sabiendo dónde estamos y, y lo que somos.
1: ¿Ves en algún jugador del equipo, te ves reflejado en algún jugador de la plantilla?
3: Bueno, ya sabes que en el, mi carácter va un poco con, con el de Chumi, ¿no? Evidentemente los dos, pues bueno, eh, nadie nos ha regalado nada para, para llegar a jugar en la CB. Sabemos de cada uno lo que nos ha costado, ¿no? Tanto a él como a mí, el, el, el llegar a, a esta liga. Y al final, pues bueno, somos jugadores que, que quizás no gozamos del talento que tienen los demás... Y ese talento lo tienes que suplir con, con lo que tú sabes. Entonces, eh, no tienes más que, que echarle eso si, si quieres eh, pues, o vivir de ello o, o disfrutar de ello o, o de jugar en, en la ACB, que para todo jugador que empieza en categorías inferiores pues es un sueño. ¿no?
1: Estar, estar en la ACB como director deportivo en este caso, ¿te compensa un poco aquel ascenso frustrado del 2016?
3: Sí, por supuesto. Ya lo dije en mi despedida, ¿no? que me iba con con una espina clavada de que, que no pudiéramos en aquel momento ascender y que, y, que, y que la gente y la afición no pudiera gozar de, de un Barça, de un Madrid y el año pasado en Burgos nada más ascender pues, fue una liberación porque al final no estoy jugando pero sé que la gente lo va, lo va a disfrutar y, y, y yo y, y verlo ¿no? Porque aquella época ya mi futuro estaba en, en Menorca, ¿no? Pero ahora que estoy aquí dentro y, y, y vivirlo junto con la afición, pues va a ser algo increíble.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, es, cómo es esa Final Four? ¿Cómo la vives?
3: Bueno, la Final Four eh, muy intensamente, para empezar. Es verdad que al principio íbamos, bueno, eh, con cautela, ¿no? pero yo creo que el buen partido que hicimos contra Valladolid y sobre todo que luego vimos que Guipúzcoa es que le puso muy, muy difíciles las cosas a Burgos y el ambiente de, de presión que se respiraba, ahí, ahí yo creo que vimos sangre y, 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 bueno, lo comentamos el hotel. Estos tienen mucha presión, si salimos fuertes y si estamos y si metemos la que toca... Ojo, que, y yo creo que ahí el equipo se concienció, hicimos un trabajo mental todos muy importante y, y, y salió, y salió, y así fue. Eh, ellos tenían muchísima presión, muchísima presión, y vimos que se le podía ganar porque, pues, claro, es que él lo tuvo para ganar. Entonces, ahí, ahí nos vinimos arriba, yo creo, y junto con toda nuestra afición, que también aquel día fue algo histórico, toda esa curva es algo que se te queda grabado de por vida. Pues salió la noche, la noche perfecta.
1: Pero ese día hubo dos victorias. ¿Cuál? Ese día hubo dos victorias. La de la pista y la de la grada, porque en sí, minoría sí, lo que sí. se no, no. pues, veía...
3: Nosotros luego después del, después del partido lo hablábamos en el vestuario con los jugadores y, y se notaba y se escuchaba y se sentía y, y sí, o sea, fue doble victoria por, bueno, pues yo creo que justos merecedores de la victoria tanto en la pista como en las gradas y en todo ¿no? yo creo que fue un fin de semana redondo y bueno gracias a ello pues ahora estamos aquí
0: Pero por lo que decías ahora, no si, si Burgos hubiera ganado de 20 a Guipúzcoa ¿habríais salido de, de alguna forma distinta o, o menos creído? A ver, que al quería, final no?
3: Al final el jugador eh, tenemos, un sub, tenemos un subconsciente ahí, ¿no? Al final tú ves tu partido, ves eh, el partido que se está jugando pero aquí dentro tienes un subconsciente que a veces, pues lo que te decía antes, ¿no? El Barça tendrá el subconsciente bueno, recién ascendido vamos ahí, nos ponemos en cinco minutos, les damos de 20 fuera, pero ese subconsciente a veces es negativo y a veces es positivo. Entonces yo creo que cuando ves que el rival a batir en semifinales lo está pasando mal, el ambiente de la grada, ¿no? que incluso la aficionado, las peñas, en ese momento una peña o una afición que nunca ha dejado de animar, se pone nerviosa y ya crea dudas, esas dudas que ellos generaron en esa semifinal, es la que tu subconsciente dice, coño, pues hemos venido aquí, hemos jugado bien contra Valladolid, las hemos metido. ¿Y mañana por qué no? Y es lo que te anima en el hotel, en a, a la cena, a hablarlo, eh, transmitirlo y al final eh, el, el domingo haces un buen entreno a la mañana de tiro, todo el mundo metido, te vas, vuelves y, y, y sales con esa intensidad. Y cuando te pones 10 arriba dices, coño, esto esto va, esto va y la que tengo que meter la he metido. Y entonces te vienes arriba y clac,
2: y, y te da pero sí que es verdad, yo, Urco, oye, sin quitar mérito a, a Palencia, desde luego, pero yo que estuve allí en, en Burgos, después de la semifinal entre Guipúzcoa y Burgos, la afición en sí de Burgos ya daba por hecho de que nos iba a subir, no sé si como que la bofetada de...
3: Es lo que te, es lo que te digo, al final yo vi el partido y yo es lo que percibí. Eh, uy, 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 que la liamos contra el GBC, uy, 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 la liamos, uy, 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 y en el, los tres últimos minutos, me recuerdo una bandeja para ponerse 16 debajo del aro eh, San Sebastián, la falla y ahí empieza la remontada. Pero la sensación que queda es que ellos nos han visto jugar, han visto jugar contra Donosti, al final que llega Sinjaroski y tal, demás lo ningunean un poco y dicen, que Palencia eh, es otra película. Entonces, y ahí es cuando yo creo que tanto todos los palentinos como el equipo propio eh, se ve capacitado y se empieza a creer que, que, que coño, que lo puede conseguir. Y, y así fue.
0: Hay que mandarle algo a, a Zubi, a Motos, a Ander, todos estos hay que invitarles a, al palco o algo. ¿entonces?
3: <risa> sí, a ver a Zubi si se recupera ahora el pobre que le sí. han operado ayer. Y bueno, oye, yo creo que un par de calimochos ya les invitaré en las fiestas del pueblo, por ahí si se arriman.
0: Oye, era, era, era buena entrevista para la próxima semana, ¿eh?
3: Sí, sí,
1: sí era sí. buena. Pues, que eh, que se, me había, se me había pasado que darle, darle ánimos a Hitor, porque vamos, sí lo si ¿no? es una putada.
3: Es una putada, es un fenómeno y sí, porque venía ya de, de tener dos años eh, continuados muy buenos eh, y este año era importante para él. Y bueno, pero al final, la, desgraciadamente, las lesiones siempre vienen en el peor momento de uno y bueno, desde aquí mandarle muchos ánimos, ya se lo, se lo he escrito, hemos hablado y, y bueno, a ver si esa operación le deja una mejor mano para... Para meter alguna. <risa> el, el,
0: el año pasado el cabronazo
3: de él acabó como una moto. ¿eh? Sí, sí, acabó como una moto. Acabó como una moto Pero y que bueno, digo, siempre. nos
0: digo yo que le vi aquí en Coruña el
3: playoff? Eh, sí, sí. Oh, no, la verdad que ese playoff, eh, todo todo el equipo jugó un playoff increíble. Yo creo que nadie daba un duro por ellos y demostraron que, que bueno fueron un, un gran equipo, la verdad.
0: Creo, creo, que, creo que Justin en, en, en algún partido decía No, si yo en la Final forma lo voy a jugar Que yo no estoy, que yo me voy
3: Bueno, eso más que el resto de gente eh, Ya se sabía y sobre todo lo sabían los, los componentes del equipo Incluso pues, la directiva no Pero bueno, eh, oye el equipo no, no bajó los brazos eh, Lo luchó él en el momento que hasta que estuvo también lo hizo, porque creo que el playoff lo hizo muy bueno. Lo que pasa es que luego, pues bueno, a veces hay cosas extrañas y, y pasó lo que pasó.
1: Hablando de Aitor, yo siempre tenido la sensación que en sus dos etapas en Valencia no llegó a dar todo lo que podía dar. Por diversos motivos le le faltó algo y a veces confianza al entrenador, otras veces un paso adelante suyo.
3: Bueno, también quizá Itor en las dos etapas eh, tenía un rol diferente al que eh, puede tener Endonosti. o él dentro del equipo sentirse diferente, ¿no? Al final, eh, cuando está Itor aquí, eh, hay jugadores que tenemos eh, un rol bastante protagonista, dentro del, incluso dentro del vestuario, ¿no? Él, eh, cuando llegó aquí era joven, joven, y bueno, yo creo que ahí Endonosti ha encontrado su sitio... Pues Al final, porque bueno, pues se conoce toda la vida con, con Motos, eh, con Xavi Oroz, eh, al final no deja, deja de ser de Donost, de Azpeitia, pero es como si estuviera en casa y él ya tiene ese protagonismo dentro del vestuario, eh, dentro del juego y esa confianza es la que la ha hecho eh, ser bastante regular y hacer ese buen trabajo que lleva haciendo estos dos últimos años.
0: El, el Urco
1: ahora es director deportivo, pero en, en LEP. No, no, sí, bueno, aparte de. Bueno, ¿nos puedes no sé, contar qué sí. más haces aparte de director deportivo? Mira, pero... este
3: verano te puedo contar de todo. Eh, no sé si me has visto en una camioneta ahora llevando las vallas, he estado a nueve metros con un elevador. Eh, bueno, aquí hacemos de todo. Entonces, por eso que todavía cuando me dicen director deportivo me da un poco, ¿sabes? De de esto porque no le veo yo a, no sé, a Navarro subido en un elevador de a nueve metros <risa> poniendo vallas de publicidad pero que claro. bueno que encantado y ya te digo que, que eso
1: eso se va a hacer siempre. Bueno, eso es uno de los el cargo más o menos oficial, director deportivo. Pero ya cuando <risa> era jugador de LED, un poco ya ejercías ese papel.
3: Bueno, bueno al
4: entiendo. Con final
3: sí bueno al final pues bueno eh Fernando Zulay para descanse ¿no? tanto tanto Gonzalo como él pues bueno siempre preguntaban también ¿no? Eh, oye y dónde crees que podemos mejorar y, y qué te parece este jugador o oye pues me gusta este jugador podrías eh, hablar con él o conseguir el contacto de quién es el agente tal bueno Sí que, sí que es verdad que los últimos años, pues, eh, teníamos esa conexión, ¿no? O, por ejemplo, el año que, me acuerdo, el año que se fue Porfi, ¿no? Eh, que viene Porfi y dice, bueno, pues me voy. <ríe> Cuando ya iba todo súper bien, ¿y qué hacemos? Y me preguntaba Fernando y Gonzalo, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Pues, pues, pues no tocar nada, coño. Si todo va bien, si tenemos a Sergio que sabe cómo ha trabajado Porfi, sabe los sistemas, sabe los, los, los roles de cada uno, pues oye, pues no hay que tocar nada. ¿no? Entonces, bueno, siempre sí que es verdad que siempre he tenido esa confianza con ellos y, y lo hemos hablado, pero bueno, al final no era yo el único que tomaba la decisión.
1: Me han mandado una pregunta por WhatsApp sobre <risa> el, el tema director deportivo que es más difícil, convencer a un agente de que venir a Palencia es la mejor opción para su jugador uh -huh. o convencer al jugador de que venir aquí es la opción que él necesita y las condiciones que él necesita?
0: Bueno,
3: ¿eh? A ver, eh, yo creo que es más difícil, eh, es que no sé qué decirte, porque es... Eh, los agentes van un poco a, a la comisión, sinceramente, a ver, quiero decir.
0: Punto, no lo te dices. Sí, bueno. El que, el que tiene no, salado cuidado. es agente. Sí, no, sé, lo que dicen.
3: no Bueno, pero yo soy muy sincero y, y lo saben. Y, y Moja me conoce y tal. A ver, el, el, el tema es: eh, nosotros este verano hemos tenido eh, opciones de fichar a algún buen jugador, buen jugador con nombre. Y, y dentro de la negociación el jugador no saber eh, o, eh, o darme un impulso a mí de dudas de si el jugador se iba a adaptar a la ciudad, si la ciudad reunía los requisitos que él pretendía y, y en ese sentido pues eh, hemos dejado de ficharlo. Todos los jugadores que han venido ya os garantizo que vienen porque, porque es una oportunidad para ellos y nadie ha dicho mm, que mal Palencia o que... Eh, no sé, o dónde está y demás, ¿no? Entonces, el agente, pues el agente es complicado porque, bueno, pues uno va a luchar por su cliente y que su cliente gane el máximo dinero posible porque de, de ahí también se lleva en la comisión. Entonces, también hemos tenido agentes que nos han ofrecido jugadores y, y, y hemos cerrado con ellos porque ha sido de mutuo interés. Entonces, es muy, es muy difícil valorar eh, qué es más difícil, si el jugador o, o, o el agente. Al final... Eh, si consigues cerrar un, un, un fichaje es porque el jugador quiere, porque asume las condiciones que tú le ofreces y porque la gente en ese, en ese caso también ha trabajado con el jugador para que, para que lo coja. Porque ya te digo yo que si a la gente no le entra la oferta, bueno, por mucho que el jugador diga quiero ir allí, no se la va a trasladar, entonces eh, es
0: complicado. ¿Cuántos, ¿Cuántos ofrecimientos has tenido este verano?
3: Pues muchos más que cuando estábamos en la Alep. El tema es que.
4: doble no, por Al ejemplo. final,
3: sí, sí, sí. Al final, lo que. La manera de trabajar, o, o, al menos con las agencias que, de, que, que trabajamos, que bueno, básicamente son todas, porque sí que he visto y he notado, es que en la época mía de hace 20 años, igual en España había 9, 10 agencias, 11, 12, no sé, igual había 15. Pero es que ahora hay una barbaridad, tanto en España como en Europa. Eh, te llegan jugadores de agencias diferentes. O sea, no está regulado, entonces es un poco, un poco Cristo. Pero lo que hacen los agentes es enviarte un listado de, de jugadores eh, que tienen disponibles y a partir de ahí tu trabajo es empezar a mirarte cada uno, a filtrar y hacer carpetas de jugadores que te interesan, no te interesan y, y demás, y a partir de ahí pues pasárselos al entrenador y hablarlo con el entrenador, pues yo creo que este jugador nos puede dar esto, en esta situación esto, y bueno y luego sobre todo, una vez que decidimos, eh, vale, pues nos encaja, a partir de ahí eh, a buscar contactos que nos den los impulsos como es como persona, o sea, eso es sagrado, o sea si sí, yo recibo de gente que yo confíe en ella, que no me va a fallar, eh, tres impulsos negativos de un jugador, no lo fichamos. Entonces hacemos un trabajo bastante exhaustivo de uno cómo es como jugador y luego todas las referencias cómo es como persona. Si tenemos que ir a, a dar con el entrenador que... No sé, en caso de Tanner Leisner, pues a con el entrenador que, que ha tenido en, en Alemania, eh, Brandon Brown, el entrenador que ha tenido en Israel. Eh, todo, el director deportivo de, de, del equipo que ha tenido, eh, lo hacemos para saber que el jugador que, que fichamos, independientemente de que luego salgan bien o mal las cosas o le salga a él el juego bien o mal, saber que, que es muy buena persona y que dentro del vestuario nunca vamos a tener ningún conflicto.
0: ¿Y la responsabilidad es mayor que el LEP?
3: a la hora de fichar? No, no, porque, no, responsabilidad es la misma porque yo me la tomo haciendo, intentando hacer el mejor equipo posible para que me dé los mejores resultados posibles para todos. Entonces, eh, el verano pasado que tuve que fichar 10 jugadores nuevos cuando solo pude renovar a Chumi, pues era la misma responsabilidad que he tenido ahora, eh, hacer la mejor plantilla posible para, para ganar los máximos partidos posibles, entonces eh, la responsabilidad te la tienes que tomar igual y el trabajo de, de, de pues lo que te digo, de, per, de hacer perfiles de jugadores a partir de ahí saber cómo es como persona lo hemos hecho igual tanto en Leb como, como en ACB.
0: ¿Qué tal está ah. Chema para mí? ¿Me ponen aquí?
3: Bueno, está poco a poco y bueno, esperemos que, que, que llegue al partido, lo que pasa que bueno, eh, desgraciadamente la, la lesión de Iván Cruz nos ha trastocado todos los planes y entonces pues bueno, con el tema de los cupos que es algo que es muy muy complicado, eh, ahora hemos decidido fichar a Agustín Ubal que es cupo y a Usman Ndiaye que lo tenemos con ficha del del vinculado, entonces también ejerce, digamos, como, como cupo, digamos. No es cupo, uh -huh. es cotonu, pero te, te hace como ese cuarto nacional que necesitas dentro de, de, de los 12 convocados. Entonces tenemos que ir a, a una convocatoria, ya que si todos están sanos somos 13 en plantilla.
4: Oye,
2: Urco, eh, hablando un poco de esto, eh, ya has visto que en ACB y en competiciones FEB es diferente el tema de los cupos. ¿Debería haber un consenso de, de mantener un, un mismo camino y no que, que el LEV sea así y en ACB de otra manera?
3: Bueno, evidentemente sí. Yo cuando he sido jugador a través de la, de la ABP siempre es una cosa que hemos defendido. ¿no? Al final, eh, el jugador nacional tiene que tener su espacio, tanto en LEV como, como en ACB. Y es una cosa que hay, que hay que ver. Yo creo que ahora mismo, eh, en la posición de director deportivo, que para mí es un rompecabezas eh, constante el tema de cupos, eh, yo creo que debería de ir una liga de cuatro o cinco cupos y el resto lo que sea. Pero los cuatro o cinco que sean españoles. Eh, al final eh, Murcia, mm, mm, español de pura cepa, como, como se suelen decir por ahí. No, tienes tú? no, hay, no, hay, no hay ninguno, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que hay entre jugador formación, cupo eh, vinculado y demás, pues hay mucha mucha trampa o llama X que puedas hacer. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que ahora mismo, pues, yo en su día luché, pero que ahora le toca a los jugadores también lucharlo, ¿no?
1: Eh, ejerciendo, como ejerces tantas labores en el club? Como ya has dicho, ¿no? Aparte, director deportivo, pues, estáis para hacer muchas cosas.
4: Uh -huh.
1: ¿Os duele que todas las horas que llegues al club, a veces, lleguen con algunas críticas que puedan parecer un poco desproporcionadas o... Como fue el tema bueno... de, de la Copa, por ejemplo...
3: Bueno, Juanma, esto eh, nunca llueve a gusto eh, de nadie, ¿sabes? Eh, yo solo sé que meto muchas horas, al igual que mis compañeros metemos muchísimas horas para que esto se haga lo mejor posible. Las críticas, al final, eh, bueno, hay críticas que la gente las las tira por tirar, hay otras eh, constructivas, hay otras que las tiran y, y no saben ni por dónde van, eh, Podría decir mil, pero intento abstraerme de todo eso porque no me, no me va a afectar, porque yo sé que doy más del 100% que tengo y la ilusión la voy a tener intacta a día de hoy, la tuve hace un año y la voy a tener dentro de tres años, pase lo que pase. Y, y, y lo voy a seguir haciendo y no se me caen los anillos eh, por estar en un elevador como si tengo que fregar el suelo como hemos estado fregando, como si tengo que hacerme ocho horas en coche para ver el, el, el equipo porque no puedo viajar con ellos el día anterior porque hay cosas que hacer aquí. Entonces, eh, las críticas siempre van a estar. Y seguramente este año más. Lo digo porque no, no vamos a sufrir Desde más que el, el año pasado. pasado.
1: No, o sea, ¿No has hecho porque... la pedagogía suficiente para explicar a la gente que este año lo que toca son derrotas?
3: Yo no la tengo que hacer. O sea, no, no, digo no en general, general,
4: general.
3: Ya, pero críticas de la copa, más has hablado de las entradas, ¿cómo lo gestionamos? Si lo haces presencial, porque estoy trabajando y no puedo salir. Si lo hago online, eh, la gente mayor que no controla un ordenador una tablet o, o tal, no la al final, eh, hagamos lo que hagamos. Eh, quiero decir... No, no no vas a gustar a todo el mundo. Yo sé que lo hacemos con la mejor intención posible. Creo que el club lo ha demostrado a, su, a, a lo largo de su de su trayectoria. no En hacer bien las cosas, el día de la Copa, otra, pues montamos la charanga, la fanzón eh, tuvimos la mala suerte que se rompió el tablero, pero luego nos dio vida, pero trajimos eh, los dunkers. O sea, Nos desvivimos por intentar hacer las mejores cosas posibles, acciones posibles, para que la gente disfrute de, de, de algo chulo cada fin de semana. A todos no vamos a llegar, a todos no vamos a llegar. Ahora está el tema de la camiseta. Pues el tema de la camiseta, hemos cambiado a una marca deportiva en pleno julio. Agosto cierran empresas por vacaciones. Pues, oh, más nos gustaría a nosotros que el día que la presentamos tuviéramos 300, pero no lo hacemos porque no queremos. O, o la matad que nos estamos matan, pegando para que mañana o el viernes el pabellón esté lo más precioso posible, pues eso pero a veces pues no llegamos eh, tú vas a Santiago y tienen una chica de protocolo, uno de seguridad, uno de tal, uno de cual nosotros si hubiéramos hecho eso en LED a día de hoy estoy convencido que no estaríamos aquí, porque dejas de, de tener un presupuesto X para la plantilla, porque tienes que pagar a otros 10 empleados, entonces pues queremos ir creciendo poco a poco, eh, haciendo bien las cosas, pero no puedes hacer ni ahora perder la cabeza y decir, pues venga, director de marketing, eh, director de tal, director de tal, porque no es la perspectiva del club eh, no es lo que queremos, porque nos vamos a equivocar. Y ya he dicho antes, eh, por encima de todo está la viabilidad del club. Entonces ahora no, estamos en ACB, joder, una de protocolo, una de tal, una de... No, somos Thunder Palencia, club humilde, familiar y, y a muerte con ello. Eso, eso de, es digo, ¿no? Porque
1: de la Copa, fíjate, de la Copa lo que más trasciende quizás es la crítica al tema de entradas y se deja de lado pues el tema de Charanga, el tema Fanzón, los Dunkers, o sea, cosas que estuvieron muy bien y que a la gente les gusta todo lo que vino de fuera.
3: Y el ambiente que se vivió en el pabellón, ¿no? O sea, al final joder, traemos la Charanga que, que es la Charanga que da vida a la Copa del Rey de ACB. O sea, no es la Charanga hasta a punto de... De, ah, mi de, de, de mi pueblo, Pasaya, o sea, de la charanga del Vasconia, que es la que toda la gente que va a la Copa del Rey de ACB la sigue y, y hace el pasacalles con, con esa charanga. Traemos unos dunkers, hacemos una fanzón en una pista de tenis que tú la conoces, Juanma, pidiendo al ayuntamiento, rogando de darnos permiso porque creo que aquí se puede montar algo. 8. Bueno, eh, todo el mundo queda con la entrada. Pues. Eh, no, 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 yo es lo también, que más ruido
1: haces. Que, que también, tengo, hace.
3: también tengo respuesta para ello. Quiero decir, pues la entrada. pues eh, Si te hubieras hecho socio en septiembre, pues tenías tu entrada. Claro, pero es que queda sí, es, una, es una realidad. O sea, si quiero ser políticamente correcto, no puedo decirlo, pero es el sentimiento. Es como ahora, pues 18 horas de cola ya, pero para ver el Barça el Madrid, para ver el Prat, Cáceres, tal cual, has tenido tiempo de hacerte. ¿Por qué no te lo has hecho? Pues sí, no, no es lo comentar, que queremos, pero eh, es así la cosa. Entonces, nosotros,
1: solemos, nosotros solemos comentar que en Villamoriel no éramos tantos.
3: Claro, ¿por qué? Porque hacía frío, porque con la manta, porque había que ir hasta allí. Bueno, pues al final nosotros somos conscientes de la masa social, de los verdaderos aficionados que, que, que tenemos. Y, y lo que te puedo decir es que por ellos vamos a darlo todo pero es lo que te digo, no, no, no llegamos a todo el mundo por, por, por lo que somos, ojalá pudiéramos llegar y ojalá este año pudiéramos tener la Plaza de Toros, pero no la podemos tener.
1: Y una, <ríe> o sea, hay una la... pregunta aquí de Alberto García que sí que me parece importante. ¿Se va a hacer alguna forma de agilizar la entrada al pabellón?
3: Pues vamos a intentar eh, y se va a abrir las, las cuatro puertas, eh, también eh, hago un llamamiento que, eh, que la gente vaya con tiempo. Es verdad, que antaño jugamos los viernes a las nueve y la gente, el aficionado, era llegar a las nueve menos diez Evidentemente, trabajo, familia, etc. Pero también somos, somos gente de, de entrar tarde al pabellón. Entonces, bueno, es verdad que el año pasado pues una de las puertas grandes no se abría y la otra solo era para accesos a palco. Este año se va a abrir las cuatro, las cuatro puertas y en todo necesitamos mejorar y, 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 y trabajamos para ello, créeme.
0: Sí. A mí me, Ha habido una cosa que me ha gustado mucho y que me, me gustaría que me aclararas que, Has dicho que Juanma conoce la pista de tenis, pero ¿la conoce de pasar o de jugar?
3: No lo sé si de, le da al tenis de pasar, de pasar pero de pasar, no vale. sé si juega pero no, no. Pues, eh, entiendo que estuvo ese día allí o, Ahora entré con Moja o, no.
0: Vaya dos Vaya dos
4: Hay va, una dos, no no pregunta de
0: que... eh ¿Eh? Creo que no estaban solos esos, estos dos.
1: No, no había mucha estaba, gente ese día. Había
0: muchísima
2: gente, mucha y, y de gente de baloncesto y algún entrenador de la
1: LED también había. Sí, y, sí, y, sí, 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 entrenadores,
3: claro. eh, agentes, mucha gente del baloncesto, sí. yo,
2: yo solamente puedo decir que más, me crucé con Urco dos o tres veces y el tipo estaba currando a, a todo y... Y es verdad, ¿no? sé Si te acuerdas de día que cuando empecé la charanga sí. que llegaste al...
3: Sí, llegué las camisetas, con Correcto. el portal, protocolo de, con el municipal, de explicarle la el recorrido. Dos voluntarios de la cantera eran los que iban pidiendo los bares para sacar las consumiciones de los de la charanga que habíamos pactado. Y sí, bueno, ya te digo que pues esa semana fue una locura, pues eh, pues este verano pues es lo mismo que esa semana, pero cada día.
2: Has... Una... Perdón, copa. Esa, esa copa no la ha disfrutado tanto, ¿no? Como otras
3: Sí, Uy. sí, lo que pasa que, sí, bueno, las, las, pues, por ejemplo, me vas a decir la de Melilla
4: Con León las dos? No, joder, a ver, a ver, hay dos
2: con Melilla, una que jugaste con León
3: Sí, sí, claro, una claro. con León que la gané y otra con Menorca sí. que la perdí. Claro. Sí, sí.
4: No, esas. La, la,
3: acuérdate que no, la celebré. No. La, celebra, no, la no, con que la gané. Sí, no, pero ey, el Moja dice que en Melilla, eh, la de León era. Hostia, cuando yo era un crío,
2: claro. J.P. Peterson,
3: Antaño se jugaba en vez de. Era una Final Four. Y éramos eh, León, Los Barrios, Cantabria, y, eh, Cantabria los barrios y, Melilla, y, Melilla. y Melilla. Y nosotros jugamos contra Melilla y Los Barrios-Cantabria. Y Cantabria de Pablo Lasso. Pablo Lasso, de Salva Cantabria, de Salvacans, de eh, Cazorla. Sí, sí, y sí. ganamos la, la copa y bueno, en Melilla ya sale el casino y luego en los bares de abajo. <ríe> y luego otro año, y luego al año siguiente, al año siguiente no, a los... A los tres años, o fue antes aquella, no me acuerdo. Fui con, con Menorca, que aquella... O sea, que era el una... Terreno
2: cuando se fue Olmos, eh,
3: sí. Eso es, y sí. se trajo a Chorchari, Víctor Cuver y tal. Nos y Calle Torres. Copa. Nos ganasteis la Copa, pero subimos nosotros hace CBT. Claro, <risa> la moja de
1: Escocio también la de Palencia, ¿eh? Hostia, la, tiene sí. muy grabada. la tiene muy grabada. Sí, sí. sí. ¿Sí?
0: Y, ¿Y no crees, ¿no crees que en Lep deberíamos volver a esa Final Four en la
4: Copa? No era deberíamos... muy bonita,
3: era sí. muy bonita, era muy bonita, de verdad, sí, sí. era muy bonita porque me recuerdo que un año se hizo en Melilla, otro año se hizo en Mallorca sabiendo que las particularidades que tenían tanto Melilla como Mallorca para, para que la afición de ambos equipos
4: vale.
3: eh, se, se desplazaran. Pero una Final Four de Copa en un sitio... Cercano a, a, los, a los equipos que, que la disputarán, es muy chulo, muy chulo, muy chulo. Yo, sí, por yo, final... yo, yo votaría por que fuera así. ¿eh? Es,
0: que, es que la competición yo creo que ha crecido para poder hacer esa Final Four a día de hoy en vez de todos.
3: Sí, sí. sí, lo que pasa que bueno, que al final eh, creo que tiene que quedar todo, todo bastante atado antes de empezar la competición. Quiero decir, eh, la Final Four de la Euroliga antes de que se dispute la primera jornada sabes dónde es, sabes, en la copa del rey sabes dónde es, lo que no puede eh, no ser sí, no, eh. porque no es eh, hablo de, 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 de parte de nuestra que nos ha salido bien la jugada pero nosotros después de hacer una li, una riga, liga perdón eh, regular tan buena como la hicimos eh, nosotros nos presentamos para ser sede de la final four y se la dan a Burgos por, por, porque sabemos por qué se la dan, porque al final la federación eh, percibe una cantidad económica de, del ticketing de, de esa copa y no es lo mismo tener un pabellón de 5.000 que de 9.000, eh, pero no se premia al, a, al equipo que, que no. durante la liga regular ha hecho su trabajo, no, no sé si me explico.
0: Sí, lo que pasa es que yo hablaba más bien de la de la Copa Princesa, ya no hablo de una... Sí, feina sí, feina no, sí de la Copa
3: Princesa eh, estoy totalmente de acuerdo, pero que lo mismo, o sea, la Copa Princesa pasaría lo mismo, quiero decir, eh, ¿Sí? si se clasifica, ponle este año Valladolid, Burgos, Estudiantes y Lleida,
0: Coruña. ¿a quién
3: le das la sede? O oh, Coruña, en tu caso, ¿a quién le das la sede? Pero es que... Artiguamente... A los participantes,
2: claro. no, 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 ya sale con no, ventaja.
3: Claro.
2: es tú esto de Comentas, por ejemplo, y se hacía así antiguamente, de hecho la que juegas en Melilla con, con León, Melilla no sé si era décimo o décimo primero, de hecho nosotros le ganamos a una en Manresa, claro. eh, que el equipo estaba, quiero decir que las sedes ya estaban eh, claro. decidida antes de comenzarse la Exacto. la temporada, que tiene su cosa buena Yo, o cosa mala claro,
3: vale. claro, evidentemente, si tú haces imagínate, sede Coruña Coruña no se clasifica y se clasifican vale. tres del norte, pues, pues bueno, si Coruña está cerca, pero tres del sur pues dirán que el anfitrión no claro, iba a ir claro, claro. pero bueno
2: pero al final el, el anfitrión la jugaba, sí o sí entonces sí, sí, es un poco sí, la, sí, sí. La, la ventaja de eso
0: no sé, bueno, habría que, igual hay que darle una vuelta a la federación, que, que, que para eso cobra nosotros. <risa> ¿Qué te iba a decir? Aquí pone alguno que, que igual suelta alguna lagrimita el viernes.
3: Bueno, pues, oye, bonito es, y que la suelte, oh. y que disfrute, y, oye, es algo histórico, al final, ya te digo, que en su día cuando ascendimos y ganamos la Copa y Liga, yo no veía la ciudad o la afición o las instituciones preparadas como, como, como lo estaban ahora. Y, y ese es el momento. En su día también había un canon ahí que, que, que era insalvable y tomamos la, la, se tomó la mejor decisión. Y, y ahora es momento de disfrutar y de luchar y de que, ya te digo, que el domingo sea una, una caldera entonces y sí, que el equipo pues bueno poco a poco se sepa el camino que tiene que, que hacer para, para poder conseguir la victoria y, y concienciarnos todos que va a ser una guerra cada día evidentemente el primer día pues siempre hay nervios eh, obradoiro mantiene el bloque ha fichado buenos jugadores y ayer demostró en Europa pues ganando también eh, con solvencia, ¿no? pero ya te digo que en casa nos tenemos que hacer fuertes y sobre todo transmitir ese, esa energía, ese deseo y, y con ello a muerte.
1: Ha habido una, ¿Había una pregunta un ahí sobre una mascota que se ha rumoreado que iba a haber mascota, pero ¿nos puedes decir algo?
3: Bueno, pues estamos trabajando en ello. Bueno, estamos trabajando en ello y bueno ojalá tengamos eh, noticias eh, pronto pero estamos trabajando en ello como en otras muchas cosas ¿no? en, eh, que, que sabemos que, que otros eh, pabellones de ACB tienen y nosotros pues bueno pues por logística y demás pues necesitamos eh, mejorar para, para poder optar a ellas pero sí sí pero es
2: no está tan obligado a tenerla ¿no Urko? No no no
3: no, 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 estás obligado, no estás obligado a tenerla, no. Pero es algo que, bueno, que demanda nuestra afición y, y, y vamos a trabajar para ello, sí.
0: No, no. Ver, tenéis algún esbozo de, de si un animal, si una cosa, si un rayo de thunder? Me da que es top, secret, <risa> es top secret, No, no te, no te digo qué, pero más o menos tenéis algo pensado o no?
3: Sí, sí hay, sí, hay algo, hay algo pensado, sí, hay algo pensado y bueno, igual el club me, me dice algo, pero hay, incluso hay algún boceto hecho ya. Vale,
0: vale, vale. Nada, pero ya no, ya no, ya
3: no, ya no puedo contar más porque ya sabes que las noticias y demás nos gusta, aunque se filtren hoy en día muchas, nos gusta intentar darlas nosotros sabiendo que, que, que es complicado. O
0: sea que no te preocupes.
2: De que, aquí que no nos ve nadie. No,
4: no, no, no. No, pero sí, pero sí que es
2: verdad que este año, este año ha sido el que más año se os ha filtrado noticias, diría yo, ¿eh?
4: No A sé ver, de qué sí. les
2: culpa pero sí que es verdad que yo este año, no, joder, eh, leía cosas por allá que luego era verdad y he dicho, hostias, no...
3: Bueno, moja, no te lo tomes mal, pero los agentes eh, sois soy, soy muy puñeteros y bueno, hay agentes y agentes y al final, bueno, saben filtrarlo, saben a qué puerta tocar para bueno pues para ponerse no la medallita, sino pues bueno pues oye para reconocer que su agencia al final pues ha metido, no sé, 10 jugadores en ACB y demás clubes, pues como puedan coger y decir, oye, pues oye, esta agencia, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, correctamente. Todo puro marketing.
2: Exactamente.
1: Volviendo a la noche del ascenso, ¿cómo se disfruta más un ascenso? ¿Como jugador o como director deportivo? Bueno, ¿cómo eh, como te jugador jugador yo, más?
3: Como, como jugador, ¿Cómo? evidentemente, como jugador, pero si te soy sincero... Eh, esta ha sido gorda, gorda. O sea, Ay, Moja puede decir, yo he, como jugador he acabado mal, pero he acabado...
2: Hostias, a, es que yo recuerdo... A, a, poder...
3: a, 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 a ciertas horas en casa, pero es que esta fue fue toda la noche, acabamos en el polígono desayunando, eh, luego a la mañana, Bermo eh, llegamos, eh, llegamos a, al ayuntamiento bien, o sea que lo celebramos muy, muy... bien. Muy bien. Las gafas la, la de la del la ascensor Melilla también fue bestia, ¿eh, Urco? Sí, la, la ascenso
0: Melilla,
3: ya fuimos directos al avión y... Sí, me acuerdo. Y, y,
0: y, y nos lo perdimos del milagro, acuerdas, No te acuerdas de nada, macho. No, ¿no? joder,
2: sí, si nos encontramos. Y... Eh,
3: sí, sí, sí. sí. A Melilla te, Melilla te encuentras aunque no quieras. De, todos los jugadores, todos los clubes, eh, vas a jugar allí, acabas el partido, eh, estás hospedado en el hotel enfrente del casino que estás a, a, a dos pasos. Y y abajo del el casino están los bares, así que...
4: <ríe>
3: a, y a, la vuelta, la a la vuelta sales del parking y tienes ahí la chica con el carrito haciéndote perritos calientes. <ríe> Correcto. Hostias,
2: pues ¿Sabes qué sabes que estuve este verano y siguen allí las dos mujeres esas, macho? Sí, sí. Joder, pues es, la ¿sí?
3: última vez me acuerdo y <ríe> un par de perritos, ducha rápida y buena cara y al avión.
1: <ríe> ¿En, qué
2: momento,
1: ¿En qué momento os plantáis la idea de hacer una rúa con el trenecito? Hostia,
0: ese tío es un jefe. Es
3: no, esa es buenísima porque, joder, la... El año, que fui, el año que ganamos la Copa y Liga eh, después de, de celebrarlo después del partido ganamos la, la Liga la celebramos a la noche y al día siguiente vamos al Ayuntamiento pero pues si te recuerdas fuimos en el autobús eh, el autobús normal y yo tenía la sensación de decir o sea eh, equipos de fútbol han ganado, eh, equipos de baloncesto han ganado. La rúa se hace con algo descapotable, de con bebida, con tal. Llegar al ayuntamiento, un poco de protocolo, pero coño, que es algo. Y total, que en, en el vestuario pues entró eh, Miriam, la alcaldesa, la presidenta de la diputación y tal. Y me vino un flash de, 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 del tren chuchu este, del trenecito tal. Y le dije a Miriam, digo, Miriam, no hay ningún autobús descapotable en la ciudad. Y dice, no, está complicado, tal, digo, pues seguro que el trenecito de Navidad, porque yo tenía, eh, sí, sí, sí. de ver con los niños la cabalgata, y digo, pues dale, el trenecito de Navidad, ¿lo tenéis que tener en algún pabellón guardado o algo? No, tal, eso, ¿cómo vamos a...? Y digo, el trenecito, el trenecito, y dije, Raúl, vamos a apretarle para pa sacar el trenecito, porque puede ser algo chulo, ¿sabes? Al final yo también era consciente de que eh, iba a haber mucha más gente que, que la otra vez y al final con algo escapotable vas interactuando, chocas la mano o sea, estás en, en el rollo no y, y se lo dijimos y me acuerdo que a la mañana siguiente con Celebrándolo, ahí hicimos la llamada medio hostiaos. <risa> Hoy habéis conseguido el autobús. Desde un polígono, ¿no? Tal, tal. Sí, sí, sin problema. lo llevaremos a, al parking del pabellón y al Oye, mar. Oye, Marc, eh, a tal hora tenemos que estar en el ayuntamiento. Eh, convoca a todos allí con el polo, buena cara. Y salimos buena de aquí, cara. La verdad que, que, quedó de, que, que quedó muy bien, eh, coño.
4: Entraste que la
1: por la puerta grande.
3: Sí, claro, es, que, <risa> es, es que en un autobús es como darle al cristal, no le no escuchas al de fuera, sales, eh, te metes en ayuntamiento y ya sales fuera y además este año fue un bombazo porque la anterior vez había muchísima menos gente, pero esta vez estaba, y además con los cañones, y, o sea, estaba más preparado, más, mm. más profesional, digamos.
1: Estuvo, estuvo espectacular, hay que reconocerlo, sí, yo sí, lo pasé sí, en grande... Sí, sí.
3: No, no, nosotros también, nos,
2: también. Voy fe, voy fe.
3: Sí, 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 sí.
2: Lo único que, que se va va a dormir, dormir, fue a dormir fui yo.
4: <risa>
3: Tú ya venías perjudicado del de, de sábado a la
4: noche. Pues no te Puro. creas, ¿eh? eh no? admi de...
2: Admito que esta Final Four no sale ninguno de los dos días de noche, ¿eh? Y mira que me quedé en Burgos ambos días, pero no. <risa> Pues
1: el domingo te vi un poco perjudicado, moja. De día sí. Te estás haciendo mayor, te perjudicas de día ya.
3: Está dejando
4: la noche.
1: La noche le está dejando a él. Sí.
0: Bueno, bueno, Oye, lo, lo, el trencito la verdad es que fue, fue, mundial, fue mundial.
3: Sí, sí, estuvo, estuvo, estuvo chulo y además luego tuvo repercusión mediática y eso también, pues, sí. oye, para, para todos es bueno. Sí, sí. sí, llamó sí.
2: La atención. Pues sí. yo pensé que lo había puesto el patrocinador, fíjate. Yo lo había deducido de.
3: No, no, claro. no, 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 no. ¿Por qué
0: no lo explico, no?
3: Patrocinador, claro. tenía, patrocinador tenía, puso coches de, de, de sus coches, que yo de hecho iba en un coche pero sí, sí, esto se lo pedimos a, a la alcaldesa y a la presidenta de la Diputación, que nos echan un cable con algo chulo, pues eso, para, para interactuar con, con la gente sabiendo que, que, que esta vez sí que iba a, iba a haber gente.
0: ¿Y cómo son las relaciones con las administraciones? Por lo que veo, buenas, ¿no?
3: Sí, la verdad que, bueno, al final, esto también muchas veces lo he dicho, es un proyecto de ciudad, ¿no? Eh, yo me acuerdo... El año que ascendimos en Menorca, eh, el club hizo un, un estudio de la repercusión que, que iba a obtener, eh, digamos, lo que es la isla eh, a nivel de imagen, pero luego pues hostelería, comercio y demás, ¿no? Y al final, eh, joder, esto es, esto es algo que a la ciudad le beneficia, ¿no? Eh, que el nombre de Palencia se dé a conocer, eh, que, que la gente, o aficionados de, de equipos eh, rivales vengan a pasar el fin de semana, hagan el gasto aquí en restaurantes, o hoteles y demás. Yo creo que, bueno, eh, hay que apoyarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sí que es verdad que, que la nueva alcaldesa, pues creo que el, el domingo a la mañana la, la, le dieron el, 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 el palo, digamos, el domingo a la mañana y el domingo a la tarde eh, ascendimos. Entonces, bueno, eh, es una oportunidad eh, para ella pues importante, ¿no? Y luego, pues, la Diputación siempre ha estado eh, atrás ayudando muchísimo y también es verdad que, que contamos, pues, con una masa social increíble y sobre todo con una marca. Zander, que, que se ha volcado que sin ellos eh, pues esto no sería posible.
0: Yo, yo creo que la afición tenéis una afición de sí. de, la leche, de, la
3: leche. Sí, sí. de la leche y súper agradecida. Te bajas y, bien
2: con ellos además.
3: ¿eh? Sí. Y además ahora pues oye el, ya te digo que el año pasado se dio todo rodado, no perder ningún partido en casa, empezamos las primeras jornadas no llenándolo del todo, pero con buena entrada y a la que el equipo pues estaba en esas primeras posiciones. Eh, bueno, pues luego también es verdad que la obra nueva pues te da instrumentos como la iluminación, el DJ también se lo, se lo monta bien y bueno, pues hemos creado un ambiente muy, muy, muy chulo. Y luego a eso le sumamos pues que bueno, nuestras dos peñas como aficionados pues también hacen lo posible para para desplazarse en los partidos de fuera y, pues oye, eh, la Final Four, por ejemplo, en Burgos, el recibimiento es increíble, increíble. En la puerta pues es
2: que de, yo vi más valentinos que burgaleses, macho.
3: Eh, con, los, con los botes de humo y demás, o sea, al final, bueno, estamos viviendo algo algo chulo, algo bonito y ojalá pues, pues dure mucho tiempo. La,
0: la de Santiago el otro día también mola, ¿eh?
3: Sí, al final más de primer partido, Santiago, eh, más de ciento y pico personas y además también se les escuchó, o sea, se les, se les oye, no dejan de animar, eh, le dieron, yo, yo llegué sobre las dos y algo, di una vuelta por la catedral, había nuestras aficionadas ahí cantando con, con su camiseta, con las bufandas y eso, quieras que no, pues te motiva y te da alegría y bueno también es eh, siempre digo como el, el premio a tu trabajo bien hecho ¿no? ver que la gente disfruta y, y que lo vive
1: yo el día que me di cuenta que este año venía algo fuerte con la afición fue en fue en, en Torre la Vega,
3: Torre De repente, Vega 300
1: personas en Torre la Vega
3: en... Torre la Vega sí. Torre la Vega fue y fue un partido complicado y lo sacamos y, y sí, o sea al final Torre la Vega, la, la final que aunque pasaba el tablero no dejó o la primer el primer segundo cuarto que, que no estábamos nosotros que, que Andorra nos estaba ganando bien y no dejó de animar eh, bueno son son muchos momentos durante el año no y
1: sí pero ahí. yo me refiero como el, el, el más el primero no el primer gran desplazamiento primer, que hice sí, sí torre la sí
3: sí sí no, no, increíble
1: luego atención.
3: Burgos Burgos también se desplazó en de Liga regular gente bien luego y los autobuses Madrid, al Alguicine eh, también y luego lo de la final Four ya es algo brutal, o sea, la foto esa que tenemos ahí en, en el despacho es la que nos hace levantarnos cada día con, con ilusión, esa curva morada es, es la hostia es la hostia sí,
1: sí, el colorido,
3: las bufandas bueno, todo un todo, todo, momento de inspiración todo. sí, sí, brutal, o sea, esa es la imagen que, que, te, que te queda de, de, de ese fin de semana
0: y, 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 y tú, ya que estamos con lo de con Palencia y tal, uh -huh. tú con, con tu trayectoria que te ha dado Palencia para estar tan tan a gusto. Bueno, Hacer un palentino de pues, adopción que decías tú antes, ¿no? A ver que bueno. <risa>
3: no, a ver, yo, bueno, mi historia es muy, muy simple. Yo empecé a jugar a baloncesto con 16 años, con 18 ficho en el forum de Valladolid. Que, que el equipo vinculado es eh, Ciudad de Palencia en Liga EVA eh, me paso dos años eh, a caballo entre EVA y ACB entrenando, vivía en Valladolid entrenaba todos los días con el equipo ACB y los miércoles, jueves y viernes después del entreno de, de la tarde de ACB venía a, a Palencia entrenaba en Palencia con el equipo de EVA competía con el equipo de EVA y, y si los partidos no coincidían me convocaban con el de, con el de ACB eh, paso dos años, me voy tres a Menorca, ascendemos uno a Santander, dos a León, me vuelvo a Menorca y en Menorca tengo la mala suerte de, de bueno de que la mala suerte y buena suerte, porque en aquella época era mala suerte, pero si ahora he hecho la vista atrás ha sido buena suerte por lo que por lo que estoy viviendo, ¿no? Y es que el equipo desaparece. En eh, los años que estamos en ACB, descendemos, subimos, descendemos, subimos, eh, pues bueno, pues no se hace bien el trabajo económico, entramos en ley concursal, hay un pufo del, del copón y deciden cerrar el chiringuito. Ahí recibo la llamada de, de Nacho Lezcano, de Fernando y de Gonzalo, que, es, eh, que son el presidente, vicepresidente y entrenador de Palencia de en ese momento. Y, y bueno, yo ya con mi mujer y, y mi hijo de, de año y medio buscaba un sitio que, con, con, que conociera. En esa época eh, justo es todo el tema de crisis eh, baloncestístico, que los sueldos bajan mucho, eh, clubes que te prometen pero dejan de pagarte los primeros meses y yo sabía que en Palencia eso no iba a pasar porque ya lo había vivido y porque, bueno, pues porque los conozco y, y siempre han sido gente seria. Entonces, pues con un crío, pues eh, bueno, y, y como habían subido y querían ir creciendo poco a poco pues de, tomamos la decisión de, de venir. Eh, sale un año en lo personal brutal y en lo colectivo también, porque por primera vez entramos en playoff. Y bueno, es un verano que espero eh, entrar en ACB, pero no me sale nada y aunque me salieran cosas en, en LED, ya estaba viviendo bien aquí, mi hijo en la, en la guardería, estábamos cómodos y bueno, decido que si me dan dos años quedarme y ahí ya pues en el siguiente año volvemos a hacerlo bien. En el tercero ya creo que es la, la primera copa, en el cuarto creo que es copa y liga y bueno, pues al final te asientas, tengo... Eh, la niña, eh, y bueno, mi familia está a gusto, yo también, valorado, querido, todo está saliendo bien, todo pinta para seguir creciendo, y, y así, y así decido seguir. Es verdad que luego pues uno va cumpliendo años, y la idea nuestra era de, de volver a vivir a, a Menorca, y ahí, bueno, pasó un año dándole vueltas a la cabeza si tomar la decisión de, de irme o no, al final tomo la decisión de, de irme, de intentar ayudar a, a otro proyecto que, o a otro, a otro lugar ¿no? como Menorca, que también eh, me ha dado muchísimo. ¿no? Eh, al final eh, jugué siete años allí, eh, conseguí mi primer ascenso, eh, tres ascensos con ellos y entonces, pues bueno, eh, ayudar en el, en el equipo de, de Le Plata que ellos estaban. Y bueno, al final, pues oye, ya con 39, ya uno... No tiene esa energía cada día para, para, para ir a trabajar y también me había prometido a mí mismo que, que el día que me retirara no me iba a retirar, entre comillas, dando pena o en un estado físico lamentable. Quería retirarme para tener eh, buenos recuerdos y buenas sensaciones cuando pensara en mi, en mi trayectoria deportiva. Me retiro, empiezo a trabajar en el sector de la náutica y desgraciadamente fallece Fernando Martínez Zulaica, que era vicepresidente y el, el que se encargaba, digamos, de, de todo el tema de jugadores, agentes y demás. Recibo la llamada de, del club, eh, que, bueno, que habían pensado en mi figura pues, para ayudar en ese tema y en otros tantos. Eh, y bueno, me vengo un fin de semana clandestino a, a Valladolid, nos reunimos. Y, y ahí ponemos todas las cartas sobre la mesa y, y decido, pues, pues, venirme. Y hasta el día de hoy, la verdad que encantado.
1: En una ciudad pequeña nada es tan clandestino.
3: Bueno, ah, bueno eh, el rumor ya
1: estaba por ahí.
3: El rumor estaba por ahí cuando fallece Fernando, pero de verdad que todo la primera el primer contacto se hace en, en, en la retirada de la camiseta. Oye, tal eh, te lo plantearías tal. Me fui a Menorca y al mes y pico ya es cuando recibo la llamada, nos reunimos y, y decidimos que, que bueno era lo mejor.
1: Cuando dejas Palencia por Menorca, ¿crees que fue el momento adecuado?
3: sí, sí, sí. Eh, lo tenía, es verdad que estuve todo el año dando vueltas, pero sí, yo creo que ya habíamos ganado Copa, habíamos ganado Liga, me quedaban dos años para poder jugar a, a cierto nivel y ayudarles a, a los menorquines a intentar pues poder llegar a la, a la Leboro. Lo que pasa es que bueno, que en esos dos años no, no, no se dio. Y lo han conseguido ahora, pero bueno, eh, ya te digo que la idea era probar vivir todo el año en Menorca, porque anteriormente, tanto yo como mi mujer, aunque mi mujer fuera menorquina, eh, teníamos, digamos, la, la, la vida perfecta para, para Menorca, no que es durante el invierno estar en la península, con una ciudad como Palencia, que a media hora tienes Valladolid, a dos horas Madrid, y el mes de junio, julio y agosto, pasarlo en Menorca, que es cuando la isla está, está bien, ¿no? ¿No tenías, Entonces, ¿No tenías
2: un huerto ahí como el pitu y tal?
3: No, no, <ríe> yo... <ríe> el pitu con el huerto. <ríe> para sí, ya lo ya. Tienes y, y Compró cerdos vietnamitas y todo. Sí, sí,
2: me dijo. Sí, sí,
3: pues. <ríe> Entonces, teníamos la vida, la vida perfecta. ¿sí? El invierno en península y en verano en... en en, en Menorca y por eso fuimos para, para saber que, que era convivir con, con dos hijos eh, todo el año no y saber que el invierno y nos dimos cuenta de, evidentemente que el invierno pues con dos hijos pues se te queda un poco pequeña la isla porque demanda salir ¿Lo ¿no?
0: bueno, habías planteado tú de ser director deportivo multifunción o, o no?
3: No, a ver, al final aquí en el club, es eh, lo que te digo cuando decimos director deportivo, en el caso sí, sí. del de presidente, presidente, o en el caso de Raúl Villagrá, gerente, eh, no somos lo que, lo que ese nombre realmente significa. Sí, 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 no. o sea, eh, Raúl, el gerente, pone vallas como las pongo yo. Eh, vamos con cajas a serigrafiar las camisetas. Eh, si tenemos que pasar el mocho porque está el campo lleno de polvo por las obras, lo pasamos, o sea, al final somos eh, personas que, que hacemos de todo, de todo y por y para, entonces, eh, director deportivo, ya te digo que mmm, equipos de ACB y directores deportivos no, no harán lo que, ni gerentes harán lo que hace nuestro gerente, ni presidentes harán lo que nuestro presidente hace, ¿no? que es eh, jefe de urgencias del Hospital de, de Palencia, pero luego a la tarde pues eh, nos está echando un cable, más con temas de institución, pero ayer y antes de ayer ha estado pasando la revisión a los jugadores de la cantera. Entonces, bueno, somos personas en cargos de nombre, pero atípicos a, a, eso, a esos cargos. Sí,
1: Dios, bueno, ¿Tú es bueno que se sepa,
3: ¿eh? Se ¿Eh? ¿Eh?
1: Que es bueno que se sepa, porque es verdad que en Palencia sí si lo sabemos o lo vemos cuando vamos a poner... Bueno, a
3: yo ya te digo que a, que... a nivel
1: ACB se sepa que también hay clubes que no son la purpurina ah, bueno, que se bueno, ve.
3: Bueno, ya te digo que... <ríe>
1: pero
2: tampoco sería el estilo de, de Urco.
3: ¿no? Lo olvidé. Los miembros de la ACB lo han, lo han visto, cuando han venido a visitarnos, cuando con todo el tema, pues, eh, la instalación, eh, sus historias, cuando hemos ido a reuniones eh, nos han visto que, evidentemente, o cuando, no sé, hablo con un, un director deportivo o un agente, digo, ahora no te puedo coger, que estoy haciendo, no jodas, y eso, bueno, pues sí, pues lo hacemos, porque es la única forma que tenemos de, de poder estar donde estamos.
2: Pero yo a ti, y esto, muy sinceramente, y el que te conoce, creo que te conozco un poco, no te veo como el típico director deportivo clasista quiero decir, solo... Joder, al final eres eh, de muy barro, de estar en... Entonces es, te pegas dar así, joder, no te rías, que estoy aquí... El barro tienes que explicarlo bien. No,
3: joder, pero... Bueno, el barro es la frase, ¿no?, de bajarte al barro, ¿no?
2: Claro, joder, yo no veo a Urco pues... Y Evidentemente, lo estamos viendo. Que digo que Urko no es un típico director deportivo que está allí, le mandas y, y está ahí solo de tal, que está para todo. Y es un poco lo que ha sido, urco siempre. y Vamos Bueno,
3: al final, aquí estamos para todo. Y ya te digo que si en un momento dado eh, nos planteáramos el yo soy director deportivo y yo solo hago esto, y pero el que cambie las vallas, necesitamos un peón o tal es cuando nos vamos a nos vamos a equivocar. Al final somos un club pequeño, humilde familiar, con una gran masa social y, y apoyo de, de una gran marca y, y, y las instituciones, y con ello vamos a luchar. Y el día que nos desviemos de, de ese camino, eh, la habrá, la habremos cagado.
2: ¿Te has hecho el curso de riesgos laborales o no? Bueno,
3: lo hice en la náutica, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No de este pabellón, pero, pero lo tengo, lo tengo. Tengo formación básica de seguridad y todo, sí, sí, vestido de bombero y historias, así que. Sí,
0: no, hay, no hay fotos de eso.
3: Eh, Públicas, no, las tengo, las tengo. Sí, sí, las tengo, las tengo. Sí. Yo, además, en San Sebastián, vestido de y sí, sí, las tengo, sí. sí bien para apagar juegos
1: ahora.
3: Ahora hay que apagar muchos juegos Hay que apagar muchos juegos pero bueno, ya te digo, okay, con, la, con el mejor talante posible, con la máxima ilusión y, y a muerte con ello.
0: Si os parece, vamos a despedir a Moja, que, el, que creo que se ha levantado a las 4 de la mañana el pobre, y está que se cae. Así que nada, gracias. oye, mu muchas gracias. Moja, mañana, venir, ¿no?
3: mañana mañana te quieres venir a las 7 de la mañana al pabellón, que tenemos que poner unos rótulos. Eh, estás invitado, ¿eh?
2: Estoy a dos horas, pero no <risa> no <me voy> a... <risa> ya sabes que <risa> iba de cerca, Moja. No me voy a coger el coche. urco lo he dicho. Bueno, bueno. Mucho y mucha suerte y... Nos vemos. Ya, gracias, chico.
1: Gracias, un abrazo grande. Teníamos zombia al pobre
0: Moja ya. Sí, estaba, es que me dijo, joder, voy a hacer un esfuerzo, me levanto a las cuatro, pero no me apetece estar y tal, ¿no? Pero estaba ya el pobre uf, digo, uf. Bueno, pero no, también tiene que madugar mañana, eh. Hay que llevar a los niños al polio,
3: o no. Bueno, mañana sí, sí, bueno, sí, no, mañana lo llevará mi mujer, que yo he quedado a las siete y media en el, en el pabellón que tenemos que seguir dándole forma a todo y hay mucho mucho trabajo pero bueno yo creo que para el viernes quedará quedará bonito, quedará bonito.
0: Bueno, pues tampoco te lo vamos so, a
3: hacer hay, hay sorpresas y, y bueno un cambio lavado de imagen y está estará chulo para que bueno que le demos un toque
1: bueno, ahora que estamos solo tres puedes contar alguna ¿eh? que moja no se lo va a contar a nadie
3: no bueno como ya ya lo veo que... Ya lo verás.
1: Sí, sí. Ganas, ganas sí. de verlo, ¿eh?
3: Sí, con, con ganas. Y bueno, buen rival también, buena entrada y, y a disfrutar y a lucharlo, que es lo que, lo que necesitamos.
1: Venga, una pregunta va? complicada. Damos número de victorias para esta temporada. Uf.
3: Número de victorias. Si conseguimos 12, encantados. 12. Con doce, con doce, bueno siempre se ha dicho, eh, basta que diga doce para que igual necesites trece, pero eh, siempre se ha dicho que con doce consigues la, la permanencia, incluso el año pasado, no sé, si con once algunos se salvó con averaje y demás. Eh, ya te digo, yo más que lo que me ha enseñado los años que he estado en ACB es no hacer cuentos de la lechera, porque te lo digo, eh. eh ganas a Marresa, Girona, empiezas tal y siempre pasa que en una pinchas y cuando ya has quitado esos rivales la siguiente victoria que, te, que crees que, ostras, tengo ganas al Barça, Madrid Juventud, eh, Vasconia, Valencia y ya, ¿Vale? ya los cuentos no salen, entonces <ríe> partido, partido a partido a intentar hacernos fuerte en casa y a intentar siempre ver dos debajo tuyo
1: Y cu cuando ves un equipo como Girona ganar en Valencia dices, uff ¿No te pasó eso y... el fin de semana?
3: Sí, sí. Y hoy pensaba que Zaragoza iba a perder contra, <ríe> contra Unicaja en casa y, y la ha ganado metiéndole ciento y pico. Eh, al final, pues en la LEV se dan resultados que dices a veces sorprendentes. En la CB es verdad que es me, se, se suelen dar menos, pero de vez en cuando se dan. Yo me acuerdo, Menorca el primer año ganó al Barça en casa en la ACB. Eh, claro, dices tú... ¿Sabes? El eh, primero el segundo año, creo que, que ganó al Barça en casa, en Vintaufa. Entonces, bueno, eh, ya te digo, es menos previsible que pase, pero hay que lucharlo. Hay que luchar cada partido.
4: O sea, sí, tiene que ser nuestra, que nuestra meta.
1: <ríe> tú luchar, la has hecho tienes partido contra el Madrid, entonces, bueno. Sí. Ven, vaya, un poco sabes. pensando que juegan contra un recién ascendido, que bueno.
3: Sí. Sí, sí, oye, es, es complicado, ¿no?, sobre papel porque incluso si eres realista, pues no te ves eh, el viernes a las nueve de la noche celebrando una victoria, ¿no?, y pues dices, coño, viene el Barça, como tú has dicho, haces el scouting y, y tela, ¿no?, tienen esto y ¿por dónde le meto mano? Pues, pues no hay ningún lado. A rezar que tengan el mal día, que tú estés bien, que te menosprecien y, y por ahí, junto con, con, con el ambiente que tú puedas generar, pues que se desquicien, que tal. pero ese, ese, ese tiene que ser nuestro papel. Yo estoy un poco con moja, ¿no? El, el la expresión de bajarte al barro. O sea, nos ganas, pues tira de 40 tiros libres si quieres, pero de aquí no, no vas a sacar nada, nada, nada positivo, ¿no? Y esa dureza, esa intensidad, ese ese deseo es el que nos tiene que nos tiene que marcar el camino. Porque si lo hacemos, creo que tenemos equipo. Eh, para, para, para luchar y, para, y para, ganar, para ganar partidos
1: ¿Tienes la sensación de que sois el equipo querido ahora mismo en, en el baloncesto nacional? Que la gente de LED nos ve como un referente lo que tienen que hacer para llegar hasta arriba Y gente de arriba que considera que se ha llegado con mucho trabajo y que cae simpático el equipo
3: yo más bueno, es que he querido como que, que equipo valorado, ¿no? Eh, todo, ¿eh? O sea, afición, eh, conjunto, ¿eh? Cuando hablo de equipo, hablo de todo, ¿eh? eh como que la gente ha valorado o como que valora eh, todo el trabajo bien hecho, pues lo que te digo, de, 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 de la trayectoria, ¿no? De un equipo humilde que sube de Le Plata, de, empezó en Eva, Le Plata, sube a Le Poro, nunca... Nunca se ha vuelto loco, eh, lo que te decía yo, valoraba en su día. Eh, cada mes es sagrado que el jugador cobre, al jugador se le trata, tanto al jugador como, como a su familia se le trata de manera excepcional, se intenta buscar siempre que estén cómodos en la ciudad. Eh, poco a poco ha ido creciendo, copa, liga y pum, y ahora toca. Y dicen, coño, pues ole sus huevos, eh, lo han hecho fenomenal, Joder, pues valoran ese todo trabajo, la masa social ha ido apoyando cada vez más y, y cuando ven eso pues eh, lo que tú dices se alegran por nosotros porque pues oye pues que porque nuestra afición siempre es muy respetuosa porque dentro del ambiente que, que genera en el pabellón pues nunca hay eh, descalificaciones salvo pues lo típico de uno o dos que puede haber siempre en todos los campos pero es una afición ejemplar que le da colorido eh, bueno eh, yo creo que la gente está contenta y valora cómo hemos hecho el trabajo para llegar a donde hemos llegado
1: yo, yo lo que más, bueno, hablar, lo que estás diciendo ahora, a mí me llamó la atención en positivo escuchar a Moncho Fernández después del partido hablar de la afición de Palencia. Que ellos porque están, pues han oye. ganado su primer partido, están pensando en Europa y se acuerda de la gente que se bueno, ha desplazado en el equipo.
3: Porque, porque hay muchas fases del partido que se les oye. Porque se les oye. O sea, no es que digas, no, han ido 100 y se han, 20, se han visto 20 abajo y ya pues se han sentado a a comer palomitas como quien dice no han seguido todo el ambiente eh, han seguido todo el partido dando ambiente gritando eh, incluso al acabar el partido eh, esperando a los jugadores fuera de antes de montarse el autobús y bueno pues eh, al final oye eso eso te da imagen y te da muy buena imagen y, y, y habla pues, pues muy bien de, de todos no
4: bueno.
0: Alex. no no la verdad es que no, no tengo mucho más que añadir a eso. no Yo creo que desde fuera Palencia se ve que, que ha tenido un crecimiento no solo deportivo, sino sobre todo social. Y, joder, yo, yo veo a Palencia con envidia desde Coruña. no ya Hablabas antes de, de la relación con las instituciones, pues aquí no hay esa relación con, con las instituciones. Eh, socialmente estamos muy lejos de lo que es Palencia, aunque se va creciendo y tal. Y desde aquí se ve, vamos, yo por lo menos veo a Palencia con, con, con envidia, ¿no? Y como un referente a un módulo a seguir.
3: Claro, al final, okay. Alex, eh, vosotros ahí en Coruña, pues claro, eh, tenéis el fútbol, tal nosotros aquí en la ciudad pequeñita, eh, pues, pues por suerte también no tenemos a alguien que nos pueda ahora mismo, ¿no? Eh, eh, pues el fútbol, al final hay muchos clubes, no se ponen de acuerdo entre ellos, eh, entonces, pues siempre se están pegando en ligas que al final pues no, no, no llama la atención y luego pues eso, en la masa social, el trabajo bien hecho, pues la, la ciudad también lo, lo, lo valora, ¿no? Y, y en otras ciudades pasa eso, al final en Donosti pasa un poco igual, ¿no? En la Real se está llevando todo y por mucho que ellos quieran arrancar, arrancar y, y trabajar, pues siempre te encuentras con, con ese impedimento de otros deportes y bueno, es una pena, ¿eh? porque Coruña, ya te digo que por equipados que ha hecho históricamente, por el campo no, no. Y, y lo tiene todo para ser, para aquí, ser una aquí se, está,
0: se está trabajando muy bien en cuanto a directiva eh, y eh, o sea, aquí se están haciendo las cosas muy bien, pero claro, lo que dices del Deportivo, es que el Deportivo este año en tercera división, en la tercera eh, categoría, es que tienen más de 28.000 socios. Eh, es, es, historia, que, sí. es que, es que sí, tienen más que la mitad de equipos de primera división. Sí, sí, sí. Es sí. que es la hostia. Lo de, lo este de año habéis de hecho pandemia. bien
3: mantener todo el, todo el bloque del sí. año pasado. Y eso sí, es así. Sí, a,
0: eh. a, a, a ver, ver si, si eso nos, nos ayuda a empezar eh, fuertes y, oye, y meter un poquito de presión al estudiante y que empiecen con directiva sí. de emisión y estas cosas.
3: <risa> Ahí también ya ves cómo están. Sí, es, es, un, mundo de locos, <risa> es un mundo de locos. Es una locura, es un mundo. ¿eh?
0: Sí. ¿Y, ¿Y estudiantes ¿sí la es leyendo, un sitio
3: complicado? Sí, sí que lo hacemos. Sí. Sí. Sí, ¿Cómo
0: sí. la
4: ves?
3: Pues bueno, pues la LEP siempre va a ser la LEP. A priori ahora mismo estamos hablando del Estudiantes. Eh, vamos a ver cómo se gestiona esa nave. Al final hay muchos jugadores con mucho protagonismo, mucho ego, eh, jugadores que han apostado por ese proyecto que lo tienen que hacer bien por si no se quieren quedar atrás, bueno, eh, quizá y este año también equipos tapados como lo fue el año pasado nosotros y ahí es donde tenéis que haceros fuertes, que, que todo el mundo hable de, de estudiantes y de Burgos y a la chita callando, que nadie se, lo dices tú empezar bien, que nadie hable de ti, nadie hable de ti y y ir creciendo, pero va a ser complicado porque va a haber equipos, pues, Oviedo, por ejemplo, el año pasado un desastre y este año es la pretemporada y están ganando tres partidos con una solvencia abismal. Valladolid parecía que había hecho eh, un gran equipo, que yo creo que lo ha hecho, pero en pretemporada perdió perdido <tos> prácticamente todos los partidos. Entonces, la LEP es muy, muy, muy complicada. Es verdad que a priori, pues, siempre hay dos, tres, cuatro favoritos... Pero, ya te digo, me es Juan Carlos, al final, eh, Alicante, pues Alicante también, nada, nadie va a dar un euro por ellos porque, porque bueno, gente joven, igual no veteranos, quitando a Gatay, uy, 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 y tienen gente un entrenador que, que, ¿no? que sabe de qué va la película y, y, y bueno, al final, es la ley también hace mucho cómo empezar. Y sobre todo la gestión de, la gestión de vestuario, la gestión de yo, vestuario yo... hace mucho.
0: Yo en todo lo que hablo, hablo de estudiantes y de burgos. todo lo, 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 Mi granito de arena es meterles mierda a ellos, o sea, toda la presión sí. para ellos y... No, no,
3: está claro. O sea, a nosotros el año pasado nos benefició eso, sí. que todo el mundo pensaba y es la verdad que o sea, Palencia está ahí, pero es que Andorra cuando lo coja le va a dar dos tortazos y va a caer y cuando caiga, caerá hasta abajo y... Vale, pues te haces tu coraza, sigues, sigues, sigues y al final ya has ganado la copa. Uy, ahora ya, ojo, ya, ya Andorra se prepara el partido de casa como si fuera la final o no, lo siguiente. Tal, ves y vas allí les luchas y ojo, entonces es muy complicado. A priori es verdad que, que, que Estudiantes tiene un auténtico equipazo, pero es lo que te digo, eh, el año pasado también Burgos lo tenía. Y, y no, lo, no lo pudo conseguir Entonces hay que saber luego gestionar todo, todo tipo de contratiempos Egos, el año es muy es muy largo
1: Es que Burgos y estudiantes Van a jugar con la obligación De ganar Esa es la película preso, también has, pues, cuidado.
3: No, Y que por ejemplo Ahora mismo estudiantes Si no ando mal encaminado Le queda otro año de patrocinio De Movistar si no sube, no sé muy estar hasta qué punto también va a poder aguantar eh, la aportación económica, ¿sabes? Eh, ya sería el tercer año en, en lema o el que tienes que jugar cuatro, ¿sabes? Eh, ojo, y Burgos. Yo pues, creo que un
0: todo o nada, ¿no? Lo de este año. Del ¿Cuál? Que, que yo creo que lo de esto este año es un todo o nada, o sea, este es el
3: año. Sí. Sí, evidentemente, evidentemente el entrenador llama la atención porque viene a hacer dos buenas campañas y luego pues bueno, cuando ya ves que puede fichar un jugador como carrera que, puede, que mantiene al Larsen y tal pues ya también el resto de jugadores buenos que no encuentra cómodo en ACB pues también apuesta por ese proyecto y así es fácil hacerlo pero ya te digo, luego eso también se puede convertir en contra porque hay jugadores que lo tienen que hacer bien Quiero decir, los dos jugadores que bajan de ACB nacionales, si no lo hacen bien, no van a volver a la ACB. Vol pueden volver por cupo, pero no a jugar. Eh, pues Larsen va a querer hacerlo bien, carrera ya sabemos lo que es. Va, ne va a necesitar balón y va, va a necesitar protagonismo. Pues todos esos egos, eh, llevarlos a cabo día a día, pues también es complicado. Entonces, bueno, ya te digo que la leve es imprevisible.
1: ¿Ahora que has nombrado a Andorra y cómo preparó el partido de vuelta en Andorra? Que, por cierto, ¿Vale? pronto, que ¿ahora que has nombrado a Andorra y cómo preparó en su momento el partido de, de la segunda vuelta en Andorra? ¿Cómo sentó eso, ese juego del flopping, de no los juegos subterráneos?
4: Bueno, que, yo creo pronto, que... Más
1: como que nos tiene, yo creo que fue como que tenía miedo, de repente es revelar que tienes miedo en rival.
3: O sea, al igual que te estoy diciendo que en Burgos eh, vimos tensión y, y sangre, en Andorra eh, el día del partido y la previa se respiraba ostras que si nos ganan aquí eh, la primera plaza se nos complica, aún sabiendo que nuestro calendario era complicado. Entonces, bueno, yo creo que ahí cuando nos ganan y, y aunque no nos sacan el averaje, yo creo que se liberan ellos sí que me llamó la atención es que tanto Solana como Nacho Lezcano estuvieron mucho tiempo antes de ir a la rueda de prensa en el túnel de vestuarios, en el pasillo de los vestuarios y, y bueno yo creo que antiguamente se hacía mucho en la LEP es eh, los equipos grandes presionar a la federación a los árbitros y demás y yo creo que no explicándose bien Nacho porque lo conozco no explicándose bien eh, es lo que intentaron presionar a los árbitros, presionar a tal para que esas seis, cinco, no sé jornadas que quedaban, pues tuvieran buenos arbitrajes y no mandaran pues tres árbitros de cualquiera, ¿sabes? Yo creo que esa es la intención que tuvieron.
1: Sí, yo lo tomé también como una muestra de miedo, de respeto, de cuidado que, que no tenemos el básquet a ver y si como pinchemos se nos echan encima.
3: Sí, sí, así, así, así fue. Entonces, bueno. No, no creo que fuera acertado, pero lo hicieron y bueno, en el mundo del deporte hay que respetar y, y ya, al final ellos consiguen su objetivo, nosotros eh, también y, y, y los dos contentos.
1: Y en una semana volvemos.
3: ¿Eh? Y en
4: una semana, semana
3: volvemos. volvemos. una semana volvemos y pues bueno, pues es un partido muy importante para nosotros evidentemente. Es verdad que, que bueno nos quedan cuatro jugadores que se acuerden de, de ello esperemos que también pues para picarle a los compañeros pues se lo comenten y le expliquen la, la, la película cómo va y, y bueno y ojalá pues podamos podamos sacar algo positivo allí.
0: muy bien Oye, podemos, ir, ¿podemos sí. ir acabando que este hombre mañana tiene que tomar lugar no te si, si te parece Juanma que nos diga un sitio para comer eh, donde a él le guste me da igual que no sea en Palencia que puede ser en Menorca en no, Coruña no. en Donosti. me puedes bueno, ir variando
3: me puedes decir soy de buen comer ¿eh? a él, no sé. eh, en Palencia tengo restaurantes favoritos en Menorca también en Donosti también tú dime a dónde
0: vas y yo te digo no dime, dime tú dónde te llevarías pues eh, a tu mujer o a un amigo o a un sitio de confianza que te gusta a ti bueno, aquí
3: en Palencia, por ejemplo, te llevaría, eh, ver, te llevaría el ajo de sopas, que es de, de, de un conocido, pero luego también entra, depende la, 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 la comida que, que, que gustes. Por ejemplo, eh, la menestra, eh, palentina, pues el chaval de Lorenzo, que nosotros vamos mucho con los niños, el eh, lechazo, eh, eh, tariego... Eh, Pepe eh, también es un buen sitio. Hay la Tasca que bueno, la gente no lo conoce mucho, pero es un cocinero que, que estuvo muchos años en, en Donosti y cocina comida casera muy muy buena. O sea, que gastronómicamente tenemos un líder que es nuestro presidente, que, que es, o sea, no he conocido a nadie, de, de verdad os lo digo, eh, a nadie que tenga eh, una guía de restaurantes. Eh, tan buena como la de él, pero no solo en Palencia, ¿eh? en toda España. O sea, una sí. anécdota, eh, de viaje en coche, el gerente y yo a la Final Ford de Girona, el año pasado o no el anterior, él sale como tres horas antes con su mujer y su hija, y le llamamos por el camino bueno hemos pasado por Alfajarín tal oye por dónde vas eh, tenemos hambre eh, dinos un sitio para comer bueno si os dais prisa os espero en tal sitio bueno salimos de autopista camino de cabras aquí qué hostias va a haber aquí brutal comimos como bueno, tremendo se sabe todos los sitios y estoy ¿Qué? intentando por pues, sacar la información siempre para los viajes que me de...
1: Mejor que, que la guía Michelin. ¿Eh? Mejor.
3: Mejor no, que la guía Michelin. Pero mejor. O sea, sitios que se come increíble, económico, bueno, de todo, sí, sí.
0: El ajo o sea, de sopas lo no tenía ya, ¿eh? O sea, que necesitamos otro.
3: Bueno, la tasca, el pepe... Eh... En
0: el
1: ajo de sopas no fallas
3: nunca. No, el ajo no. no, no.
4: <risa> la tasca la tener pero... <risa> un
3: Pero hay sí, muchos, hay muchos en Valencia Palencia, y hay muchos.
0: Nada, nada, es que aquí hacemos una guía también, como la del presidente. Me imagino que no será tan así, pero bueno, se la pasaré a Juanmo para que te la pase. Cada vez que viene alguien, pues.
1: Luego la acoteja con el presidente. Sí.
3: No, pásamela, porque sí, sí, en Girona ya te digo, en Girona es la cena, también nos dijo un par de sitios y sí, sí, el tío controla.
0: Giranda, yo creo que Marga Sol nos dijo alguno, ¿no?
4: Sí. ¿eh?
3: Yo le pedí, yo le pedí que nos dijera. A través de, de Salvacans, eh, que, que nos dijera, y nos dijo, y evidentemente de acertó. <risa> acertó, sí, sí. Sabe mucho también más de esto.
1: Me acordé sí, de mal sí. cuando dijiste lo de la celebración en el autobús descubierto. Eh,
3: enfermo. Bueno, <risa> yo tengo relación con él porque él eh, veranea en Menorca. Tiene, tiene casa en Menorca y barco en, en, en Menorca y a veces hemos coincidido y la verdad que es un tío sí, sí, un tío fenomenal.
0: Fantástico. Sí. Bueno, oye no. Pues vamos bueno. a... Acabamos ya y nada, te dejamos que vayas a descansar, que mañana hay que colocarlos Toda la publicidad
3: y todo que, que a que... Espero que le guste a Joma y a toda la afición.
0: Yo o también, voy a... también ayudar, joder. Sí.
3: Bueno, yo no, no. No. Si no lo ven y lo filtran todo. <risa>
1: <risa> <risa> Qué cabrón, con lo discreto sí. que yo soy,
3: ¿eh? No, no, que no lo digo por ti, Juan. No lo digo por ti, digo...
1: Yo darte las gracias por, la, por las facilidades para estar hoy con nosotros. Sí, bueno, Y eso, nada, ves, a vosotros. No, que llegue el domingo porque van bueno, a tener la piel de gallina, seguro.
3: Sí, sí. viernes,
1: el, el viernes, joder, ya no sé ni qué día digo.
3: Daros las gracias porque la verdad que me lo he pasado de 10 y mira, me estoy viendo hora 50 y podíamos estar toda la noche, así que cuando queráis ya sabéis que podéis claro. contar conmigo y nada, daros sí, sí. las gracias por la invitación y, y he pasado un rato súper super agradable.
0: Te Tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar esto, que normalmente esto lo hace Carlos y no está hoy. O sea que puedes salir con Cristo
1: y
3: pero a, la, a la de tres cerramos por todo y <risa>
0: tú
1: apagas
4: todo lo que quieras.
3: Pues yo, yo apago, eh, a la de tres, vale, dos. pero espérate que no sé ni dónde digo. Pero venga, una,
0: una dos, dos y tres.
3: Buenas noches. <risa>